0: 3 Super S, der Podcast. Auch heute wieder mit dabei Sven Becker aus dem Auto, unser berühmter DJ Gocci und ich, Steve Schutzbier. Und wir haben viel zu sagen heute, deshalb legen wir gleich los. Dann sage ich Hallo Sven. Aha. Hallo Funkloch. <lacht> Und ich sage Hallöchen nach Unterfranken. Hallo Stefan. Hallo. Wir haben heute einen geballten Podcast, aber mit genau zwei Themen. Da schüttelt ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit dem Kopf, wenn ihr unsere sonstige Themenvielfalt gewöhnt seid. Aber unser Stargast des Tages ist unser Stefan. Ihr kennt ihn auch als DJ Gotchi. Hallo DJ Gotchi. Hallo. Hintergrund des Ganzen ist, wir hatten das in der letzten Ausgabe schon mal angeteasert, dass Stefan aufgrund seiner Tätigkeit beim Online-Radio Moments of Magics von seiner Lokalzeitung interviewt werden wird. Und wir haben noch so ein bisschen spekuliert, was da so alles kommen könnte. Das, glaube ich, haben wir euch aber nicht mehr auf der Tonspur gelassen. Das haben wir unter uns gelassen. Aber jetzt ist es soweit. Stefan wurde interviewt. Und es gibt einen wunderschönen Zeitungsartikel darüber. Lieber DJ Gocci, lieber Stefan, wie war es denn so? Wie, wie kam es denn dann zustande? Lass uns doch mal hören, wie es so gelaufen ist, dieses Interview.
1: Ja, also da ich ja immer Werbung mache auf Facebook und so für meine Radiosendungen haben die mich auf Facebook angeschrieben von der Zeitung und haben gefragt, ob sie mal ein Interview mit mir machen dürfen, weil ich ja Radio mache. Gut, habe ich zurückgeschrieben, ja, können wir gerne machen. Und dann hat er geschrieben, ich soll ihm die E-Mail-Adresse geben und nach Pfingsten hätte er Zeit und letzte Woche war es dann soweit kam ein Reporter mit Foto und so und hat mein Studio fotografiert mich mit Kopfhörern auf und ja und hat mich interviewt war sehr interessant hat mich dann alles gefragt über Moments of Magic und ja Überschrift ist magische Momente für DJ Gochi da steht dann auch drin, dass ich mir meinen Traum erfüllt habe mit Radio machen und dass ich schon seit Kindheitsbein Radiofan bin. Ja, auch drin steht, dass wir Podcasts zusammen machen. Vielen Dank für die Sei Erwähnung. Dir, genau, das hat ihr auch drin erwähnt. <lacht> und ja, dass Sven schuld ist, dass ich Radio mache, steht ja drin. <lacht>
2: Was ja so nicht ganz richtig ist. Im Endeffekt habe ich ihn zwar schon ein bisschen angestiftet, aber es ging ja nicht mehr nicht auf Podcast. Aber gut, <lacht> ähm, der Stefan hatte nämlich auch vor, diesen Artikel ähm, an Gottschalk und Zeller zu schicken. Und äh, Steve, ich glaube, danach müssen wir beide uns eh anschnallen.
0: Ach wieso? Wir sind doch Achterbahnfahrten gewöhnt. <lacht> an Gab es auch Fragen, jetzt mal ganz blöd gefragt, ähm, gab es auch Fragen, die du beantwortet hast, die nicht in den Artikel
1: gekommen sind? Nö, da gab es eigentlich keine Fragen. Es ist alles irgendwie reingekommen. Das ist gut. Das ist sehr schön. Das ist wunderbar. Ja,
0: ja ich habe auch nur dieses eine Foto von dir in Erinnerung, das ähm, in dem Zeitungsartikel mit äh, veröffentlicht wurde. Ä ich habe aus dem Artikel erfahren, du hast ja auch bei deinem Online, bei deinem Webradio sozusagen die nächste Stufe erklommen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Sendeleitung bin ich, ja.
0: Ja, warte da. mal. Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> <lacht> da, du, bist, du bist also äh, nächste Karrierestufe
1: oder wie verstehe ich das? Ja, ich bin Sendeleitung zusätzlich noch, also ich achte auf die Moderationspläne da, ob die sich richtig eintragen, die Kollegen. Und ob die Sendungen gut sind, muss ich mal reinhören und so. Genau, so läuft das Ganze. Und dann erkläre ich den neuen, neuen dazukommenden Moderatoren, wie sie sich eintragen. Also für die ganzen Sendepläne bin ich zuständig.
0: Respekt. Einer von wie vielen oder bist du der Einzige bei dem Webradio, das
1: äh, in dieser Position. Jetzt habe ich noch zwei dazu bekommen, die Vertretung für mich machen. Weil oh, oh, man cool. kann ja nicht immer, weil ich ja noch arbeiten muss, arbeite. Aber wenn du so weitermachst,
0: nicht mehr lange. <lacht>
1: <lacht> Haben sie ja auch im Zeitungsartikel reingeschrieben, mein, mein Job, mein Beruf. Und da habe ich Angst gehabt. <lacht> das hat man auch gemerkt, dass mein Chef mich enthaupten will. Man...
2: Also ich habe ja dann ähm, die Weissagung gemacht, also jetzt gibt es dann am ähm, Marktplatz in...
1: Marktheidenfeld?
2: Ähm, genau. Dann in der öffentlichen Enthauptung ähm, durchgeführt durch seinen Chef und äh, Steve, wir beide dann als Moderatoren der ganzen Aktion.
0: Genau, und, so, und sobald wir fertig sind, müssen wir uns nach vorne beugen und werden mitenthauptet. Das, das hat man davon, wenn man zu dritt so ein Projekt startet.
1: Genau, das stimmt. Und dann kommt noch Thomas Gottschalk und enthauptet, weil er ja auch in der Zeitung erwähnt ist. Na, ich glaube, dem lassen sie das durchgehen. Ganz knapp, aber der
0: kriegt noch eine Chance. Ja,
1: ja und so war das mit der Zeitung.
0: Und hat es dein Chef jetzt in irgendeiner Art und Weise zur Kenntnis genommen oder hat das gar nicht gelesen oder war es ihm egal? Wie war die Reaktion von ihm?
1: Er fand es super,
0: dass ich sowas mache. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja. ja.
1: Und wollte den Artikel auch geschickt haben von mir.
0: Na, perfekt. Gu gut, dass das Ding auch im Internet stand und wir werden den Link dazu nochmal in die Shownotes packen. Dann könnt ihr alle nochmal nachlesen, was unser DJ Gotchi, Ja gesagt hat, was für einen Karrierepfad er mittlerweile bei seinem Webradio, Moments of Magics eingeschlagen hat. Ja und ganz wichtig, das wusste ich auch nicht, also tausend CDs zu Hause zu haben, lässt einen vermuten, der Mann hat Musikgeschmack, der Mann hat eine Begeisterung für Musik, aber ich habe es auch aus dem Artikel rausgelesen, du bist ja für Netflix eigentlich gar nicht so sehr zu haben, du
1: hörst ja lieber Musik und das am besten rund um die Uhr. Genau, rund um die Uhr. Manchmal läuft das Radio auch die ganze Nacht. Habe ich ja auch schon gesagt, ja. Genau, statt Fernsehen läuft bei dir lieber der Radio. Außer wenn Thomas Kotschalk
0: im Fernsehen kommt. War klar. Dann ist, dann ist das Fernsehen an. Ja. Hast du denn äh, jetzt schon ganz blöd gefragt, Fanpost bekommen auf den Artikel? Ich meine, den hat ja mit Sicherheit die Nachbarschaft bei dir gelesen. Gab es denn schon irgendjemand, der an der Tür stand und sagte, Mensch,
1: Stefan, das wusste ich ja gar nicht, dass du das machst? Ja, es gab einige Leute auf Facebook, die mir auch geschrieben haben, dass sie das super finden. Meine Oma habe ich in der Stadt getroffen, die hat es auch gelesen und fand es echt super. Die hat es auch noch nicht selber gewusst, weil wir haben weniger Kontakt mit der Oma hm. und ja, fand sie auch sehr super, dass ich sowas mache.
0: Ja, wunderbar.
1: <lacht> ja, dann harren wir
0: einfach mal der Dinge, die noch kommen. Ich glaube nicht, dass das das Letzte war, was man von DJ Gotchi gehört, sowieso nicht, aber auch gelesen hat. Ja, es wird vielleicht noch mehr kommen. <lacht> ich ich gehe mal davon aus, im schlimmsten Fall wird sich Sven drum kümmern, oder Sven?
2: Ja, davon kann man fast ausgehen.
1: <lacht> Mal schauen, ob ich demnächst mit Thomas Gottschalk zusammen moderiere, wenn ich den Thomas Gottschalk den Zeitungsartikel schicke.
2: Aber nur, wenn ich dann in Zukunft mit Jürgen Hermann und ähm, Jim Sensen moderieren darf.
1: Okay, und ich kriege dann noch den Fritz Egner. Ich mache für euch das Management, okay?
2: Das wäre doch völlige Deal, Steve, das wäre das Deal.
1: Ne? Und, du, und du kriegst den Konstantin Zöller? Ja, da bin ich leidenschaftslos.
0: <lacht> Solange die Musik passt, bin ich dabei.
1: Gotchi und Gottschalk.
0: Ja, wer weiß, vielleicht wird das was. Vielleicht äh, wirst du der nachwuchs da Müssen wir mal gucken, was da draus wird. Ich meine nicht, dass wir es... Oder anders gesagt, wir werden es ja live mitbekommen und dementsprechend auch äh, mit beiden Augen und beiden Ohren mitbeobachten. Und wir sind, wie gesagt, sehr gespannt, was die nächste Stufe von unserem DJ
1: Gotchi sein wird. Da bin ich auch selber gespannt. <lacht> ja, hätte ich auch nie gedacht, dass das so kommt, dass mich auf einmal die Zeitung anschreibt und so. Ja, aber Sven hat es geahnt, dass sowas kommt. Stimmt's? Oh,
0: ich guck mal, ob nicht noch ein Funkloch zugeschlagen hat. Nein, Sven ist noch da. Da bin
2: ich wieder. Da das bist du wieder. Jawohl. Stefan, du hast irgendeine Frage gehabt. Ich, ich habe doch gehört, dass du eine Frage hattest, aber ich habe sie nicht verstanden.
1: Was fährst du denn auch durch Funklöcher? Ja. ja. Wenn, der oh, DJ ich Godschi, ich ich wenn der DJ Gotchi am Telefon ist, fährt man nicht durch Funklöcher.
2: Jawohl, in Zukunft. Noch
1: dazu, wo er dir gerade seinen besten
0: Schlagermix live aufs Ohr drücken wollte.
2: Ja, nein, danke. Nee, nee.
1: Ich verlose in der nächsten Sendung ein Beißholz. Das wär's doch. Ein Beißholz,
2: ja, ja.
0: vorgekaut von Sven. Kaum
2: ja, ka Zuland versteigert.
0: Ja, kaum benutzt und trotzdem halb durchgebissen.
2: Ja. Dafür musste die Cicocci nur eine Sendung machen und ich das, dabei durch.
0: <lacht> Wobei, ganz ehrlich, äh, wie heißt sie, Andrea Berg oder äh, diese andere Hupfdole da, ähm, die diese Stadion füllt, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibst du mir die andere Hälfte, da beißen wir dann, bei, also ich wette, wir beißen gleich tief rein.
1: Und ich unterschreibe dann noch.
2: <lacht> ja, ja. Das, ja das 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 wird die... ähm, du meinst Helene Fischer?
0: Danke, genau, die Helene, ja. Ja, da das heißt wird, mir. das, <lacht> <lacht> erwischt. das ja. wird die coolste Autogrammkarte. Rechts und links halb durchgebissen und in der Mitte deine Unterschrift. Sollten wir mal überlegen. Genau, das
1: wird die beste Autogrammkarte. Ja. Und in der nächsten Sendung wird sie verlost. So ungefähr, genau das. Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Sven. Du hast es ja geahnt, dass mal sowas kommt, dass mich mal die Zeitung anschreibt.
2: Ja, ich hatte das dir ja auch vor Wochen schon prophezeit, oder vor Wochen, ich glaube, es waren sogar schon Monate, kann man sagen, dass ich, wo wir uns damals in einem halben Moment telefoniert haben, wo ich dir gesagt habe, hey Stefan, du musst dir aber bewusst sein, wenn du sowas machst, dass sowas nicht unentdeckt bleibt und dass man auch mal ganz schnell im Radio landet oder aber eben auch in der Zeitung landet oder aber sonst irgendwo landet. Sei mal drauf gefasst, dass es so kommt. Und ja, jetzt ist ja passiert, jetzt ist ja genau das passiert, was wir was ich damals gesagt habe. Und naja, also ich fühle mich mal wieder bestätigt, dass ähm, alles, was ich mit dir bislang in irgendeiner Form umgesetzt habe, auch wirklich funktioniert hat.
1: Genau, du bist dann allen schuld.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, undank ist der Weltenlohn. <lacht> Okay Stefan, dann noch ein bisschen mehr Eigenwerbung. Wann bist du das nächste und oder das nächste, das übernächste Mal auf Sendung und was hast du vor?
1: Also ich bin schon morgen wieder auf Sendung mit Sommerhits. Von 16 bis 18 Uhr spiele ich die besten Sommerhits. Und am Montag bin ich wieder on Air von 18 bis 20 Uhr mit der Sendung Querbeet. Also keine Schlager, wenn
2: Aber Steve, merkst du was? Jetzt, wo er berühmt ist, will er fast jeden Tag senden.
1: Ja,
0: aber das sei ihm doch auch gegönnt. Ne? Das ist genauso, wie wenn du als Sänger plötzlich den großen Durchbruch hast. Vorher will dich keiner hören und plötzlich stehst du zweimal pro Tag auf irgendeiner Bühne in zwei unterschiedlichen Städten.
2: Absolut richtig, ja. Also wie gesagt, ich gönne sie mir auch absolut. Es bestätigt im Endeffekt das, was ich vor gut, ja, doch jetzt kann man sagen, drei Jahren erkannt habe, ähm, der Stefan ist jemand, der möchte noch was erreichen, ähm, möchte unbedingt Radio machen und das war der Grund dann für mich, auch in den Podcast zu holen. Ähm, Steve, da war, das war auch zum Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben, die ersten Sachen zu machen, mhm. ähm, dass dann da im Endeffekt mal irgendwann ein, ein 3S oder ein, ein, ein 3SuperS-Podcast raus wird, ähm, konnte man ja damals auch noch nicht ahnen, aber ich finde es einfach geil, was für eine Entwicklung wir da mittlerweile in, in jeglicher Hinsicht haben. Also sowohl was ähm, das Thema ähm, unser 3S-Podcast angeht, als eben auch was das Thema äh, Stefan angeht.
1: Allerdings. Ja, ich finde es auch echt genial und bin euch auch sehr dankbar, dass ich aufgenommen worden bin bei euch. Tja, da danken wir dir. Und ich bin gespannt, was als
0: nächstes passiert, wenn du deinen Mischpult hast. Das war ja zum Schluss noch in der Zeitung, ne? dass du Kopfhörer und Mikrofon gezeigt hast und gesagt hast, du wirst dir noch einen Mischpult zulegen. Ich gehe davon aus, dass Sven da ebenfalls dein Berater sein wird. Ich bin gespannt, was du uns dann an Soundeffekten und sonstigen ja, gönnst oder einspielst oder was du sonst für Ideen hast.
2: Also wir haben schon ein bisschen einen Beratschlag zu dem Thema. Ich kann ihm da aber nicht so ganz richtig helfen, im Endeffekt muss Ihnen da der Techniker von Moments of Magic weiterhelfen, weil ähm, ich ja nicht genau weiß, ähm, ja, wie sie das dann einbinden wollen und was sie dann damit machen wollen.
1: Genau, da kommt auch demnächst im August kommt ein Techniker zu mir und der richtet das dann mit mir ein.
0: Oh, das ist ja mal ein Service.
1: Ja, ist ein Bekannter von mir, den habe ich auch schon in Köln besucht. Mhm. Und da haben wir auch zusammen schon gesendet. Der DJ Sharky und DJ Kochi zusammen und er. Das war auch genial. <lacht> naja, wenn das Mischpult ah, läuft. Ach ja,
2: und genau, weil er das gerade schon erwähnt hat, ähm, ist Steve, was dir ja schon erzählt hat, der, der Stefan möchte mal mit uns beiden gemeinsam eine Sendung machen.
1: Genau. Ja. Das möchte ich mal mit euch machen. Ja, warum denn nicht? Ihr meine Studiogäste. Ja, aber na sehr gerne
0: doch. Ja, seid mal herzlich eingeladen da freue ich mich schon mal drauf, beziehungsweise da freuen wir uns schon mal drauf, Sven. Ich glaube, da spreche ich für uns beide.
2: Oh ja, oh ja. Da sehen wir auch mal die andere Seite, weil im Endeffekt durch das Podcast machen wir einfach Konserve und das ist dann der Wechsel sozusagen von der Konserve weg zu ähm, was auch immer live passiert, passiert live. Und also wenn es der schlimmste Versprecher aller Zeiten ist, er ist da.
0: Ich bin gespannt, wie lange Sie uns im Chat raus, also wie lange wir brauchen, bis Sie uns durch den Chat rausmoppen. <lacht>
1: Weil nicht, übernehme ich wieder alleine. Ja, darauf bauen wir. Dann sage ich, hier ist der Ausgang. Raus mit raus. Schön, dass ihr da wart. Klick, klick,
0: jetzt seid ihr raus.
1: Klick, klick, jetzt seid ihr raus. Ja, seid ihr mal herzlich eingeladen.
0: Das machen wir aber sehr gerne.
1: Ja, freue ich mich auch schon.
0: Ich bin gespannt, was Sven an Musik mitbringt. So als kleinen Gegenschlag.
2: Das Und wird kein Sendung? Schlager sein, das kann ich jetzt schon mal versprechen.
1: Und die Sendung wird auch schon einen Namen bekommen. Die 3S auf Moments of Magic. Wow. Ich sehe schon, der Druck wächst.
2: Der Druck wächst. Ja, ja das wird doch interessant, sage ich schon.
0: Ah, allerdings. Ja. Allerdings. Und danach wird der Thomas Gottschalk eingeladen. Das, das würde ich an deiner Stelle echt mal probieren. Also nachdem du den Zeitungsartikel geschickt hast, vielleicht gibt es ja noch eine Reaktion von seiner Seite drauf, und dann würde ich an deiner Stelle tatsächlich mal sagen, hey, lieber Herr Gottschalk, wie sieht's denn aus? Hast du mal zehn Minuten? Ich würde dich gerne einladen.
2: Das wirklich Interessante daran ist ja, ähm, der, der Thomas Gottschalk ähm, bespricht ja mit dem Zeller zusammen in dem Radio auch ja. immer wieder mal ähm, Radioartikel, äh, oder äh, Zeitungsartikel, die über ihn veröffentlicht worden sind. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie er dann darauf reagiert und ob er dann auch wieder so böse ist wie die letzten Male.
1: <lacht> das könnte ich mir vorstellen, aber auch, dass ich Radio mache.
0: Also ich merke schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, DJ Gotchi wird uns noch weiter beschäftigen. Wir gucken weiter zu, wie er die Stufen nach oben fällt und äh, die ersten großen Schritte in Richtung Showbiz mit oder ohne Thomas Gottschalk macht. Wir sind sehr gespannt, wie es ausgeht. Da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Sehr gut. Haben wir sonst noch was? Hast du noch was, was dir auf der Seele brennt, lieber Stefan, was du loswerden möchtest? Ich hab nichts mehr, ich wette euch. Sehr schön. Lieber Sven, du bist ja immer noch im Auto. Ich dachte zwischendurch, du wärst schon zu ja. Hause. Was gibt's von deiner Nein. Seite noch?
2: Ähm, auch heute mal gar nichts, ausnahmsweise. Ähm, ja, ich freue mich dann auf unsere nächste Sendung, auf der wir dann wieder ganz viele andere lustige Themen haben würden. Und ja, dann schauen wir mal, was dann dabei rauskommt.
0: Alles klar. Wir haben aber natürlich trotzdem noch was für euch. Und zwar, wir hatten ja ein paar Mal drüber gesprochen, dass aufgrund der Corona-Krise, die wir ja jetzt seit eineinhalb Jahren permanent tagtäglich, auch wenn sie jetzt endlich rückläufig ist, spüren oder gespürt haben, wir haben darüber gesprochen, dass es Pläne gibt, was mache ich als Lufthansa mit meinen Piloten und was war naheliegender, als sie in Richtung Deutsche Bahn zu reichen, weil die Tätigkeit, die Verantwortung, es hat so gewisse Parallelen, auch vom Menschentyp und auch von der Ausbildung, das wurde alles sehr, sehr verhalten angenommen. Und deshalb habe ich einen ehemaligen Kollegen und guten Freund von mir, der mittlerweile in der Schweiz ist und in diesem Business ganz tief eingestiegen ist, angerufen und habe gesagt, Mensch, lieber Florian, darüber müssen wir mal reden. Und daraus ist ein, ich glaube, einstündiges Interview gekommen, das wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Florian skizziert uns darin so ein bisschen wie die Schweiz mit dem Thema Bahn umgeht, die Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland, auch wie dieses Angebot in der Schweiz angenommen wird. Äh, kleiner Spoiler, nicht so Brillant, wie man uns immer glauben lässt und noch ein Spoiler und dafür wird es ein weiteres Gespräch, also noch einen Spoiler auf den Spoiler. Es wird noch ein weiteres Gespräch mit Florian geben. Ich habe nämlich vor zwei, drei Wochen einen Zeitungsartikel gefunden, wo die Deutsche Bahn verlauten hat lassen, dass sie bereits 55 Piloten und etliches an Kabinenpersonal auf die ICEs gebracht hat. Aber alles weitere im Gespräch jetzt hier und live mit Florian. Florian Schroth. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ganz kurz noch Richtung Mittelfranken auf der Autobahn. Lieber Sven, pass gut auf dich auf, komm gut nach Hause und bis zum nächsten Mal.
2: Ich habe zu danken, Steve. Ähm, Stefan, dir auch. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Und das gleiche auch nochmal nach Unterfranken. Lieber Stefan, ich bin gespannt auf die Autogrammkarte von dir. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Vielen Dank. Und liebe Grüße aus dem Studio von Dieter Gocci, Stefan Klüpfel aus den Unterfränkischen, Magdeidenfeld.
0: Und mit diesen Worten sage auch ich schon mal Tschüss und hier kommt unser Interview mit Florian Schroth. Viel Spaß dabei. So ihr Lieben, wir hatten das Thema vor einiger Zeit schon mal und wir haben einen Gast, der uns kompetent dazu helfen kann. Meinen früheren Kollegen Florian Schroth. Hallo Florian.
3: Hallo, ich grüße
0: dich. Grüße in die Schweiz. Florian wird sich gleich vorstellen und wir werden ein sehr, sehr spannendes Gespräch führen. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Wir haben uns einen absoluten Fachmann zu dem Thema geholt.
3: Lieber Florian, die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Hat die Schweiz die besseren Bahnführer? Du, das kann ich natürlich nur bedingt beantworten. Zum einen bin ich ähm, ja, angestellt bei den Verkehrsbetrieben Zürich und nicht bei den äh, Schweizer Bundesbahnen. Also von daher bei einem kleinen, aber sehr feinen ähm, ja, lokalen Anbieter. Ähm, ich glaube, aber es gibt eine Umschreibung für die Verkehrsbetriebe Zürich, die trotzdem so ein bisschen die Wertigkeit einfach dieses ganzen ÖV, wie wir hier den ÖPNV in der Schweiz nennen, sehr deutlich macht. Ähm, es gibt so zwei Begriffe, die sieht man hier gerade in Zürich auf den ersten Blick. Einerseits spricht man von Verkehrsspektakel und einerseits so ein bisschen von die VBZ als äh, Pulsschlag eines 7,5-Minuten-Taktes einer Stadt Zürich. Und ich glaube, das Faszinierende hier dabei ist wirklich, dass in einer ja, kleinen, aber wundervollen Stadt, Zürich hat als größte Stadt der Schweiz ja, um die 500.000 Einwohner, natürlich noch eine Agglomeration dazwischen äh, dahinter, also dass es ungefähr so eine Million Menschen wahrscheinlich im Ballungsgebiet sind. Aber der ÖV hier ist wirklich so der Pulsschlag des öffentlichen Lebens. Es ähm, gibt dann auch so einen Modalsplit, den finde ich immer interessant. Ähm, der sagt, dass ja, weit über 50 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher, obwohl es ja doch eine sehr ähm, lustre Gegend ist oder eine sehr solvente Gegend, gar kein eigenes Auto haben. Mehr. Von daher ist das öffentliche Leben hier sehr geprägt auch von diesem UV. Und das ähm, führt dann zu einem weiteren Ausspruch, der da heißt, ja, das Zürcher Herz schlägt blau-weiß und eben auch blau-weiß in den Farben der Verkehrsbetriebe Zürich. Von daher, was, was mich immer so fasziniert hat von Anfang an, ich erinnere mich auch an mein Bewerbungsgespräch, wo ich am Zürcher habe ja am Hauptbahnhof aufgestiegen bin und da wirklich diesen Verkehrsfluss aus Trams und Bussen gesehen habe und dachte wow das ist es da, da beginnt bei mir Kopfkino was ich in meiner Funktion als Personalmarketing-Mensch machen kann und ich war von Anfang an begeistert und ähm, es ist eine Art Gegenliebe einerseits legen auch gerade die Verkehrsbetriebe Zürich sehr hohen Stellenwert einfach auch auf die Motivation, auf die Kundenfreundlichkeit ihrer Trampilotinnen und Trampiloten, wie man das hier so schön mit einem Kunstbegriff irgendwann mal genannt hat, um dem Job auch einfach eine ganz eigene Wertigkeit zu geben. Und andererseits haben die Zürcherinnen und Zürcher ähm, ein sehr wohlwollendes Verhältnis zu dem ÖV, was man aus deutschen Städten ja nicht unbedingt so kennt. Ne? Da ist es ja oftmals eher eine Hassliebe als eine Gegenliebe. Also von daher würde ich sagen, es wird sehr viel Wert draufgelegt einfach auch, Vorne als Visitenkarte einfach auch schon dieses ÖVs, die richtigen Menschen an Bord zu haben, die einfach einen richtig coolen ähm, Eindruck und richtig coolen Service schon mitgeben, wenn man in so einem Bus oder Tram, jetzt hier von Zürich gesprochen, steigt. Mitsamt auch einer wirklich krass tollen, Uniform und dementsprechend auch der ähm, krassen einem krassen Ausdruck einfach schon eines gewissen Stolzes irgendwie ähm, so die die Zürich äh, die Stadt Zürich am Laufen zu halten.
0: Wenn du von dem 7,5-Minuten-Takt sprichst, um mal so ein bisschen dem, dem Durchschnittsdeutschen, der ja beileibe nicht wirklich der klassische Bahnfahrer ist, so wie du das gerade jetzt schon <lacht> beschrieben hast für die Schweiz. 7,5-Minuten-Takt heißt, egal wo ich bin, egal wo ich stehe in, in ganz Zürich, ich warte nie länger als siebeneinhalb Minuten, bis mich eine Bahn einsammelt. Ist das so richtig?
3: So kann man das ungefähr, so kann man das ungefähr sagen, genau. <lacht> Okay, das Und natürlich ist an, an Verkehrsknotenpunkten geht es auch schon mal ein bisschen schneller. Okay, Und Natürlich sind ja. Abend- oder Randzeiten sind nicht mehr ganz, 7,5 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Aber ansonsten bist du eigentlich äh, immer gut versorgt, wenn du an der Haltestelle stehst, sind 7,5 Minuten mehr.
0: Okay, spannend, spannend. Das kann man sich, also selbst jetzt hier, mich hat es ja jetzt nach Berlin verschlagen oder eben gerade deshalb. Ähm, ich meine, die, die. es wird ja immer davon gesprochen, dass man auch hier irgendwie äh, in Verbindung auch mit der Bundes also mit der Deutschen Bahn ähm, diesen Stundentakt realisieren möchte, worauf sich natürlich ein S-Bahn-Netz synchronisieren müsste und auch die 2, die 3 äh, oder die an das S-Bahn-Netz liefernden U-Bahnen ähm, sich anbinden müssten. Tram, muss ich ganz ehrlich sagen, fahre ich eigentlich witzig, immer nur am Verkehrsministerium vorbei, wenn ich mal wieder nach Corona ins, ins eigentliche Büro muss. Sonst äh, bin ich hier in, in der Mitte zwischen einem S-Bahn und einem U-Bahn-Netz gut aufgehoben. Ähm, aber es fällt irgendwie schwer, dass mit den, also so mit diesen garantierten 7,5 Minuten, weil ich meine, die BVG hat ja auch einen mhm. 5-Minuten-Takt, aber ob sie den einhält, ja. ist natürlich eine andere Sache. Wie ist das in der Schweiz? Sind die sind die siebeneinhalb wirklich äh, durchgehend im im Takt oder
3: kommt ihr auch mal aus dem Schritt? Also du, da, auch da wird natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass der Takt möglichst eingehalten wird. Und ich habe selten das Gefühl, dass da irgendwas aus dem Takt kommt. Ne? Ich meine, ich kenne ja Berlin auch ganz gut. Ich habe da wirklich mitten in Mitte gewohnt am Hackischen Markt. Und da bin ich ja irgendwie auch äh, gesegnet gewesen mit den unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Von, von der Straßenbahn bis zum Bus, U-Bahn, äh, S-Bahn. Ne? Das heißt, da kannst du natürlich auch vor die Haustür gehen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass, da, dass du irgendwas erwischst, was dich schon irgendwie von A nach B bringt. Aber ähm, du hast so ein Wort gerade gesagt und das hat mich in der Schweiz von Anfang an erstaunt. Ähm, ich wohne hier an einer, einer S-Bahn-Haltestelle ähm, und an einer Bushaltestelle tatsächlich ähm, und ähm, ich war von Anfang an begeistert, wenn du hier morgens rausgehst. Einerseits, die Takten ist jetzt nicht wirklich zentral gelegen und ich selbst wohne noch gar nicht in Zürich, sondern in Winterthur, auch für Schweizer Verhältnisse eine relativ große Stadt mit seinen ich glaub, knapp 100, 10.000, 15 15.000 Einwohnern, aber natürlich im Vergleich zu deutschen Städten sehr klein. Und wenn du, wenn du hier die Bahn nimmst, dann fährt die im ähm, 15-Minuten-Takt, also das ist mal die Stunde von wirklich einer Haltestelle, die schon außerhalb des Stadtkerns ist und der Bus, der irgendwie auch nur zwei Minuten Gehweg ist, die, die s bahn haltestelle fährt sogar mit 7, 7 minuten Tag am Abend zum zehn minuten Tag und das ist wirklich auch sehr, sehr pünktlich. Und das Wort, das du gesagt hast, was mir in der Schweiz so so imponiert, ist halt einfach die Synchronisation. Ne? Also hier ist wirklich alles aufeinander getaktet. Die Bahnen auf die Busse, die Busse auf die Trams etc. Und das macht wirklich viel Spaß. Es gibt natürlich hier auch noch andere Verkehrsanbieter, ähm, wie zum Beispiel einem Postauto, wie sich das hier nennt. Das der regionale ähm, Bus, ne, da kommst du wirklich ein Gefühl jedes Kass mit und selbst den erreichst du immer, wenn du irgendwo aussteigst, keine Ahnung, in Bern und ins Oberland willst, dann kriegst du den irgendwie easy going, kommst überall hin. Also ich habe das festgestellt, ich habe jetzt tatsächlich in der Schweiz wieder angefangen, Fußball zu spielen, was hier so, so ein ein schönes, anderes System gibt. Hier gibt es sowas, das nennt sich ü 30 Senioren, Da kannst du mit über 30 noch auf einem schönen oh. pro spielen, ohne in so einer Soma zu spielen. Mit, Entschuldigung, irgendwelchen 60-Jährigen, sondern quasi mit so einer gewissen Alterseinheit. Und die hatten dann einfach gedacht, Mist, jetzt hast du kein Auto, du hast kein Velo, also kein Fahrrad. Wie kommst du denn zu manchen Fußballtreffen? Wenn, wenn die Kollegen jetzt nicht irgendwie so nett waren, sie wollten mich auch nicht aufbringen und mit Auto mitgenommen haben, habe ich wirklich festgestellt, dass ich mit diesem Braftauto problemlos an jeden Sportplatz hier, in, in, in jedem kleinen Dörfchen in der Schweiz komme. Also du kommst ja mit dem ÖV sensationell gut klar. Es ist alles wunderbar aufeinander abgestimmt und das in Taktungen, die dich wirklich nicht zu Ungeduld äh, äh, überstrapazieren. Da
0: kommt mir noch eine Frage, aber ich glaube, du hast die Antwort indirekt gerade eben schon gegeben. Du sagtest es haben kaum noch Leute Autos. In Berlin ist der Trend dahingehend, dass du sowieso keine Chance auf dem Parkplatz hast und die wenigsten Leute natürlich angewiesen sind auf ein Auto, weil du hast ja dann, wie du schon gesagt hast, du hast eine Bushaltestelle um die Ecke, du hast eine U-Bahn um die Ecke, du hast eine S-Bahn um die Ecke, du hast irgendwie eine Tram oder sonst eine Möglichkeit, wo du ganz entspannt gefahren wirst, anstatt selbst fahren zu müssen. Ähm, mhm. Ist das in der Schweiz auch so ein Problem, dass die Parkplätze schlichtweg unbezahlbar sind? Oder ist es wirklich in erster Linie, dass das Nahverkehrsnetz so toll ausgebaut ist? Oder ist es vielleicht sogar eine Mischung aus beidem?
3: Du, ich glaube, da muss man aufpassen, dass man da die Komplexität nicht, nicht allzu sehr überstrapaziert und reduziert. Also, ähm, zum einen, ich selbst habe kein Auto, von daher kann ich dir sagen, ich weiß es nicht. <lacht> zum anderen, mein, man kennt ja auch äh, sicherlich, ähm, ja, die Lebenshaltungskosten in der Schweiz, die durchaus ein bisschen höher sind als in Deutschland. Oh ja. Das aber auch bei einem absolut qualitativen Gegenwert, also es ist zu Recht auch vieles teurer hier, weil die Lebensqualität einfach auch unbegreiflich groß ist und hoch ist. Ich würde sagen, es gibt verschiedene Faktoren. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass kaum mehr jemand ein Auto hat. Na, offensichtlich haben irgendwie noch jeder zweite hat ein Auto. Ne? Ähm, aber ich glaube, die Leute nutzen den ÖV trotzdem gern. Zum einen, ja, die Städte hier sind einfach auch ein bisschen kompakter. Ne? Wie gesagt, Zürich ist die größte Stadt der Schweiz. Ich glaube, knapp 500.000 Einwohner. Ähm, das heißt, man ist halt einfach auch relativ schneller von A nach B als jetzt in Berlin. Ähm, wenn du, keine Ahnung, von Tempelhof äh, irgendwo nach Wannsee willst oder so. Das, das fahre ähm, ich mit der Bahn. Das Brauchen ich wir nicht Weltreise. reden. <lacht> gefühlte Weltreise, aber du, es, es funktioniert einfach auch. Ne? Und ich meine, ich und meine Lebensgefährtin, wir haben beide keine Auto hier in der Schweiz. Und dieses Land ist jetzt einerseits kompakt, ne? klar, mhm. es ist kein, kein Riesenland, aber ich meine, es gibt sicherlich auch eine Topographie, die sicherlich anspr und vieles anspruchsvoll macht, vielleicht auch bei so einem öffentlichen Verkehr. Ne? Ja. Und wenn du jetzt aber hier mal von A nach B willst über, sag ähm, deine, deine Deinen eigenen Lebensmittelpunkt hinaus. Ich meine, wir hatten das jetzt schon öfter. Du so mal Tessin fährst. Und ich meine, das Wunderbare dabei, dass du dich fühlst wie in Italien oder in Romani, wo du dich fühlst wie in Frankreich. Ne?
4: Mhm. Du bist
3: hier immer von A nach B mit irgendwelchen Direktverbindungen. Auch selbst von, von Winterthur, wie gesagt, keine Kleinstadt, aber im Vergleich zu Zürich dann doch klein. Immer in zwei, drei Stunden. Also du setzt dich hier in einem Zug in einer Direktverbindung und bist in drei Stunden in Genf.
0: Gib uns Da steigst
3: doch. du aus und bist auch wieder superschnell von A nach B innerhalb dieser Stadt.
0: Gib uns doch mal ein Gefühl dafür. Ich meine, so, so der Durchschnittsdeutsche, ohne das jetzt beleidigen zu meinen, hat ja so ein Verständnis, was es jetzt kosten würde. Die Entfernung, die du gerade angibst, ich sage jetzt einfach mal, das ist meine alte Heim- und Hofstrecke, Nürnberg-Berlin. Dauert so, mhm. hat verschiedene Verbindungen. Sie ging mal in zwei Stunden 50, die gibt es mittlerweile nicht mehr, weil da politisch unbedingt eine neue Streckenführung mit einer neuen Stadt in der Mitte gemacht werden musste. Mhm. Ja, man auf hohem Niveau, das sind jetzt 20 Minuten mehr oder so. Also erträglich, aber wie gesagt, also die Bahn hat Nürnberg-Berlin tatsächlich auch mal den 2 Stunden 50 hinbekommen. Mhm. Ähm, was ist denn da der Kostenpunkt?
3: Puh, ähm, du, also zum einen, lass mich, lass mich nochmal eins vorwegnehmen, ich will da der Frage nicht ausweichen, was, was aber das Coole hier wirklich ist, ist die Verlässlichkeit. Ne? Ich glaube, in, in Deutschland habe ich es oft erfahren und ich will da auch, den Anbietern dort nicht zu nahe treten. Ich bin auch da schon wirklich gerne zugefahren, muss ich also auch dazu sagen. Aber man hat halt einfach oft auch mit Ausfällen zu tun. Ne? Und sowas erlebe ich hier wirklich selten. Also der Schweizer wird schon unruhig, wenn so ein Zug zwei, drei Minuten Verspätung hat, was wirklich selten vorkommt. Ne? Und dann wird das hierzulande gehandhabt wie in Deutschland mit 15 Minuten Verspätung. Das bin ich aber,
0: als ich Bahn gefahren bin, wurde ich nach drei Minuten auch immer nervös. Vor allen Dingen, wenn oben drüber immer noch stand, pünktlich.
3: Ja. Also, du da, da, äh, ja, aber es kommt auch wirklich selten vor. Also hier ist alles in der Regel sehr, sehr bündig. Ne? Und und wenn irgendwas ausfällt, dann gibt es auch einen echt coolen Ersatzverkehr. Ja. Also man versucht diesen Gesamttakt immer aufrechtzuerhalten, damit diese Synchronisation einfach auch auch funktioniert. Ne? Ähm, die Preise, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich auch wiederum nicht, weil ich äh, damit gesegnet bin, dass ich als als Angestellter der Verkehrsbetriebe Zür Zürich ein sogenanntes äh, Erste-Klasse-Generalabonnement habe, das ist vergleichbar, das ist wahrscheinlich mit der Bahncard 100, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil mit so einem Generalabonnement, das zeigt wirklich auch dieses gesamtheitliche Denken in der Schweiz, damit kannst du fast alles fahren, also von einem Zug, bis hin zum Bus in jeder Stadt, in jeder Region, bis hin auch zu vielen Seilbahnen oder auch Schiffsverkehr.
0: Also für alle Zuhörerinnen aus der Schweiz möchte ich nochmal betonen, Florian hat gerade eben von einer Partnerin gesprochen. Bemüht euch nicht, das Ticket müsst ihr euch selber <lacht> besorgen. <lacht>
4: Okay.
0: Jetzt, jetzt muss ich dir aber noch eine ketzerische Frage stellen, weil also, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel mit Sommer nicht klarkommt, weil der jedes Jahr das erste Mal stattfindet und Klimaanlagen mass ausfallen und zwischendurch, also mir ist es... Ähm vor zwei Jahren, als ich gerade dabei war, über die Bahn, frag nicht nach Koffergröße, meinen Umzug zu stemmen, ist es mir passiert, dass ich in Bamberg am Gleis stand und ähm, mein Zug kam mit massiver Verspätung und sie mir dann mitgeteilt haben, ähm, ihr Wagen 2 ist nicht da, den also Geckhalber, den haben wir unterwegs verloren, wo ich mir dachte, ja verarschen kann <lacht> ich mich selber auch, wo soll ich mich denn jetzt hinsetzen, so eine Sitzplatzreservierung mit meinen zwei großen Koffern, ne? Und ähm, was was ist, die, was ist diese, ich meine, du kennst Bahnfahren in Deutschland ja auch, auch mit seinen Nachteilen. Ja. Was ist denn jetzt ganz persönlich äh, der Unterschied für dich, was die Verlässlichkeit angeht?
3: Puh, äh, gut, gute Frage. Äh, zum einen, um, um, dein, um dein Wort mit mal aufzugreifen, in, in Deutschland und auch gerade in Berlin musste ich mich öfter mal mit, äh, mit äh, dieser Aussage trösten, die vier Todfeinde der Bahn Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.
0: <lacht> genau so in dieser Reihenfolge.
3: <lacht> du, aber ähm, ich glaube, man hat hier in der Schweiz ja auch schon Erfahrung mit durchaus heißen Sommern und auch, ich glaube, durchaus anspruchsvollen Wintern. Ne? <lacht> ähm, ich denke, das kann man so sagen. Und ich habe jetzt wirklich selten festgestellt, dass du irgendwo mal echt stecken bleibst. Ne? Und ich meine... Ich kriege das natürlich näher auch immer nur aus so, einem, aus so einer Teilperspektive mit, natürlich bei den Verkehrsbetrieben Zürich. Ne? Aber als Bahnnutzer, also als Privatperson, habe ich einfach immer das Gefühl, dass die grundsätzliche Verkehrsplanung halt anders funktioniert. Ich würde es so umschreiben, so en bloc, dass das Gesamtsystem wirklich so zahnradartig ineinander greift und dementsprechend auch quasi dieser gesamte Rhythmus aufrechterhalten werden muss. Ja. da gibt es offensichtlich auch einige Mechanismen, die das möglich machen, so dass du halt wirklich immer so eine grandiose Gesamttaktung hast. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich also, habe da öfter auch schon mal, und da bin ich zugegeben auch Laie, selbst wenn ich bei einem Verkehrsunternehmen arbeite dann, dass es da auch irgendwie äh, Ambitionen gibt in Deutschland, das in so eine ähnliche Taktung bringen, zu bringen wie in der Schweiz. Aber ich bin da auch kein Fachmann. Ich bin da jetzt wirklich, wie gesagt, nur leihenmäßig unterwegs. Man hat aber so das Gefühl, dass es hier so eine Gesamtsynchronisation gibt, die dazu führt natürlich, dass das gesamtheitlich einfach ein bisschen runterläuft. Ist jetzt natürlich aber auch vielleicht ein Vergleich Apfel mit Birn. Auch das kann ich nicht einschätzen. Nur die Schweiz ist ein wesentlich kleineres Land, mit 8 Millionen Einwohnern, glaubt Na, Und Deutschland ist flächenmäßig einfach ein größeres Land. Mit, mit über 80 Millionen Einwohnern. Aber wie gesagt, ich glaube, auch hier gibt es durchaus die eine oder andere Herausforderung. Ich sage jetzt nur mal Topographie, Gotthardtunnel und Co., wo das <lacht> eigentlich auch ziemlich gut funktioniert.
0: Ja, das, nee, da hast du schon was angesprochen. Das ist natürlich äh, jetzt wirklich ganz leinhaft, auch von meiner Seite gesprochen, Faktor 10, was Deutschland hier mhm. wuppen muss. Wir haben jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Gotthardtunnel, aber wir haben ja auch, oder es soll das eine oder andere Gebirge ja geben, das Deutschland besitzt. Ähm, wobei man ja jetzt mit dieser, auch wenn sie 15 oder 16 Jahre Bauzeit hatte, aber wir haben ja gesehen, was die Bahn theoretisch schafft mit dieser neuen Verbindung, die jetzt von München nach Berlin geht. Ähm, weil, wie gesagt, in, in vier Stunden. Du kennst mich, ne? nicht nur wegen meinem Hobby, sondern ich selber bin jemand, der sagt, ich fliege lieber, als dass ich was anderes benutze, aber... Ja. Ähm ich, ich bin auch schuld dran, dass äh, Germanwings die ne Eurowings ähm, die Verbindung von Nürnberg nach Berlin eingestellt hat, weil ich bin einfach nicht mehr geflogen. Weil wenn du die Bahn <lacht> nee, wirklich wenn du die Bahn rechtzeitig buchst im Voraus, ich habe meistens so sechs Wochen vorher meine Tickets gebucht und wenn du sechs Wochen vorher buchst, dann hast du den Vorteil, du kriegst teilweise 19 Euro plus mhm. 5 Euro für den Sitzplatz und das gleiche nochmal Retour. Das schaffst du nicht mit dem 99. Also das ist kein Vergleich zu dem 99 Euro irgendwas. Und dann brauche ich ja immer noch von Tegel aus irgendwie eine Fahrt zu meinem Endziel. Weil Tegel war ja, also jetzt mit dem BR darf man es nicht vergleichen, weil dann war Tegel definitiv nicht am Arsch der Welt. Aber ich sage mal so, wenn, wenn, wenn Tegel jetzt offiziell in drei, vier Tagen schließt, also entwidmet wird, dann hat aus meiner Sicht ja. Berlin keinen Flughafen mehr. Aber das hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun. Ähm, aber wie gesagt, du hast halt dann immer dieses, <lacht> dieses Berliner Problem. Du bist irgendwo am Stadtrand und musst gucken, wie du an dein Ziel kommst. Und das war für mich dann völlig uninteressant, als die Bahn mit, dem, mit der ja. Strecke kam.
3: Du, also ich, ich muss ja auch gestehen, ne? ähm, da, da ist ja irgendwie, ist es manchmal auch schon Jammern auf hohem Niveau. Ne? Ich bin auch in Deutschland gerne Bahn gefahren und wahrscheinlich auch zu zu 90, 95 Prozent immer gut angekommen von A nach B. Ne? Aber es gibt da halt auch so Situationen, keine Ahnung, wie oft, wenn ich von Berlin jetzt mal äh, in die Heimat wollte, nach Frankfurt oder so in Hannover umsteigen musste, wie oft sich irgendwie Nächte irgendwie in McDonalds Hannover verbracht. <lacht> Weil halt irgendwie der Umstieg nicht gepasst hat, wie oft ich irgendwo auf der Strecke feststand. Oder wenn ich jetzt auch zurück war, jetzt von der Heimat nach Hause. Also die, man muss einfach sagen, gefühlsmäßig, ne? Das ist wirklich gefühlt, sehr subjektiv. Und ich war auch in Deutschland immer noch gerne Bahn und auch um das hier noch mal nochmal klarzustellen. Ich bin auch deutscher Bahnfan, weil auch das macht mir Spaß, auch wenn es vielleicht nicht ganz so reibungslos funktioniert, weil dafür beschert einem auch die ein oder andere Anekdote. Ne? Ich hatte einmal, jetzt bin zwei Wochen, äh, zweimal Ausfälle da in Freiburg, einmal ist die Oberleitung 50 Meter vom Gleis auf dem Zug gedonnert und da musste man natürlich erst irgendwie eine Lok holen, die jetzt nicht irgendwie mit der Oberleitung betrieben wird, um das Ding in den Bahnhof zu ziehen. Ne? Und äh, beim, beim zweiten Mal gab es irgendwie einen Blitzeinschlag äh, in die Bahn, dass das Ding einen Kilometer vom Bahnhof stecken blieb. Und das habe ich halt einfach in der Schweiz bisher irgendwie noch nicht so miterlebt. Und hier bin ich auch heavy user. Ne? Also Ja, es ja, gibt auch da mal das eine oder andere Malheurchen, würde ich irgendwie sagen. Ne? Aber jetzt irgendwie nie so, dass du so richtig aus dem Takt gerät. Und ich kann es mir nicht ganz erklären. Und gleich ist auch das so ein bisschen so die, die Verzerrung der Wahrnehmung, dass es in Deutschland irgendwie dazugehört, ein bisschen Bahnwashing zu betreiben. Und dann macht es ja irgendwie doch so ein bisschen aus Hassliebe. Also heißt, die Liebe ist auch da. Ne? Aber äh, wie gesagt, gefühltermaßen habe ich hier jetzt sowas noch nicht gehabt. Ne? Und irgendwie fühlen sich auch die Verbindungen anders an und die ganze Planung anders. Ja, das Land ist kleiner. Ne? Macht schon einen Unterschied, wenn du jetzt, keine Ahnung, von München nach Berlin fährst, von der Strecke oder von wie gesagt, Zürich nach Genf, aber trotzdem hast du hier halt überall hin, in alle größeren Städte der Schweiz diese Direktverbindungen, die relativ so problemlos funktionieren und in Deutschland fühlt, fühlt sich das immer so ein bisschen so regionalfürstenmäßig an.
5: Aber jetzt möchte ich auch mal ganz kurz eingreifen, ähm, was denkst du denn, ähm, ist es eher so, dass man sich in der Schweiz mehr Gedanken über diesen Taktverkehr gemacht hat oder ähm, wie, wie schätzt du das ein? Ähm,
3: Du kann, einschätzen kann ich subjektiv. Ne? Ich glaube, man hat hier, und das ist ja immer auch eine Frage, so, des historischen Kontext. Ich habe irgendwann mal so einen Artikel gelesen, dass man dieses irgendwie, ich kenne jetzt die, die, die Fachterminologie nicht, ne, zugegeben, aber dass man das wirklich so blockweise eingeführt hat, also dass man quasi so eine Taktung hat, die wirklich ineinander aufbaut. Ne? Also im Gesamtverkehr. Und ähm, da gab es offensichtlich auch schon mal Überlegungen immer wieder, das in Deutschland zu machen. Aber das stellt dann natürlich auch vor gewisse Herausforderungen. Ne? Du, du brauchst genug Fahrpersonal, äh, du brauchst äh, ähm, Strecken, die die wirklich äh, intakt sind etc. Weil wenn da was großartig ausfällt, dann stellt sich das natürlich auch vor Herausforderungen. Auch hier gibt es natürlich immer mal wieder die Diskussion Zugführer. Ne? Also die VBZ hat auch jahrelang die Herausforderung gehabt, richtige Trampiloten zu finden. Auch die SBW bei dem Thema Zugführer. Ne? das vielleicht schon mal vorweggenommen, wenn wir später noch auf die Frage kommen, sind jetzt Piloten auch wirklich gute Trampiloten oder passende Trampiloten? Aber ich glaube, die, der grundlegende Ansatz war, wenn ich mich nicht ganz irre, und da bin ich dann peinlich berührt, wenn ich jetzt vollkommen falsch bin, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten so, dass man gesagt hat, okay, man stellt diesen Verkehrsrhythmus komplett um in der Schweiz.
0: Das wundert, mich gar nicht. das wundert mich gar nicht, dass Sven diese Frage gestellt hat, weil Sven ist, ähm, hat eine Vergangenheit äh, mit der Bahn und äh, des Weiteren ist Sven immer noch ganz begeisterter Nahverkehrsbahnfahrer in dem, im Großraum Franken bzw. Nürnberg.
5: Richtig, ich bin ehemaliger Mitarbeiter eines großen deutschen Verkehrskonzernes mit zwei Buchstaben. Ich werde aber nicht den Namen des <lacht> Konzerns nennen. <lacht>
3: Ich, ich kenne gar keine zwei Buchstaben. Und, und, unter, ja auch mehr. und unter allen
0: korrekten Einsendungen verlosen wir eine der schönsten ähm, Durchsagen des letzten halben Jahres.
3: Du, aber ich glaube, im Endeffekt muss, muss man einfach sagen: ne, und Es gehört natürlich auch ein Mentalitätsunterschied dazu. Ne? Und das ist ja das, was man irgendwie als Deutsche auch in der Schweiz mitnimmt: der Deutsche ist per se anders als der Schweiz. Es gibt da gewisse unterschiedliche kulturelle Gleichheiten, aber ansonsten kann man hier schon von zwei komplett unterschiedlichen Kulturen sprechen. Ne? Und einfach auch die Einstellung der Schweizer ist da sicherlich grundlegend anders als die der Deutschen. Ne? Und das heißt, so ein bisschen dieses Jammern der Deutschen gehört halt einfach auch dazu, und das man hier gefühltermaßen ein bisschen seltener. Man hat hier schon so eine gewisse ja auch Gelassenheit im Temperament.
0: Was Aber ich glaube der größte Unterschied ist und ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, die, der Spiegel ist da ja immer einmal jährlich hinterher und rechnet das aus, dem Deutschen ist ja die Bahn, auch wenn diese hier mal 10 Milliarden, hier mal 15 Milliarden, was so gerade in den letzten zwei Jahren reingepumpt wurde, ja ich meine ganz ehrlich mit 16 Milliarden kauft die Bahn. Ich rate jetzt mal 8 ICE 4 und das war's. Da hast du noch keine, mhm. keine Technik für installiert, da hast du noch kein Gleis modernisiert, da hast du keine neue Strecke gebaut und schon gar nicht in Deutschland mit Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, 10 Jahre Klagehorizont. Und dann gucken wir mal, ob wir die Strecke überhaupt noch brauchen, so ungefähr. Ähm, ja. Aber worauf ich hinaus möchte, ich habe die Zahl, wie gesagt, nicht genau im Kopf. Ich glaube, der Deutsche zahlt rein von dem, was steuerlich ähm, abgezwackt wird, waren es drei Euro pro Jahr und pro Bürger an die Bahn. Und in der Schweiz, wenn mich nicht alles täuscht, waren es 28 Euro mhm. umgerechnet. Also, ja, genau. Ne, das, das, da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, dein ganzes Netz modern zu halten, deine Leute gut zu bezahlen und, 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 und. und. Also auch wenn man jetzt die Dimension nimmt, dass man sagt, die Schweiz... Das hört sich jetzt so böse an, aber ist grob ein Zehntel von der Einwohnerzahl Deutschland. Ähm, aber wie gesagt, wir reden, wie du gesagt hast, von 8 zu 80 Millionen. Und, ähm, aber ich finde es verblüffend, ne? Also wenn einem dieses Thema wirklich wichtig ist, was man daraus machen kann.
3: Du, die, die, die Statistik kenne ich natürlich auch. Also da, da ist Deutschland relativ weit hinten, wenn ich mich nicht täusche, mit, mit, mit der, wirklich der Investition pro Einwohner in sein ÖV und die Schweiz ist relativ weit vorne mit dabei und das, das merkt man ja auch, auch ne? aber ähm, du und ich weiß nicht, woran es liegt, ja, gibt es auch hier Pendlerstrecken, die manchmal relativ voll sind, ne? so Zürich-Basel zum Beispiel, sicherlich auch Zürich-Bern, aber du hast halt nie irgendwie so das Gefühl, wie nannte man das so liebevoll, als ich noch in, in Frankfurt gelebt habe und dann immer schön nach Langen gependelt bin, der Presswurstexpress. express Ja, ja. <lacht> So diese Nord-Süd-Schneise dort in, in, in Mitteldeutschland. So das erlebst du ja wirklich selten. Also das ist schon ein anderes Fahren, mag vielleicht aber auch daran liegen, dass, dass halt einfach auch äh, die Ballungsgebiete hier kleiner sind. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir können das nicht eins zu eins vergleichen, weil wie du gesagt hast, ja. wir haben auf der einen Seite eine ganz andere Mentalität. Deutschland, auch wenn es ich weiß nicht, ob es jetzt der der Wandel in Richtung E-Mobilität oder einfach die Tatsache, dass die Autos immer teurer werden, aber der Deutsche ist halt immer noch Autofahrer. Ne? Da muss muss irgendeine Nobelkarosse vor, vor der Garage stehen, sonst darfst du dich in der Nachbarschaft zu Fuß gar nicht blicken lassen, ohne dass sich weitere Fragen dir gegenüber stellen. Und ähm, wie du auch gesagt hast, wir haben und pflegen eine, eine gewisse Hassliebe der Bahn gegenüber und ich gebe dir vollkommen recht, also ich würde auch schätzen, 90 Prozent meiner Fahrten, die ich mit der Bahn gemacht habe in diesen, ich weiß es gar nicht, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, die liefen erfolgreich. Die haben, die haben einfach funktioniert, die waren on time, teilweise waren sie sogar zwei Minuten, drei Minuten zu früh. Sie waren eigentlich immer sauber. Es war eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, den ja. Sitzplatz nehme ich nicht oder neben dem sitze ich nicht. Ne? Der typisch deutsche Spruch, neben ja. dem, nee, da sitze ich nicht. Also das hatte ich nie. Es spielen sich halt manchmal ganz gewisse Szenen ab, woher man dann schlagartig weiß, wo jeder Kabarettist seinen Stoff hernimmt, aber auch, auch das, hast im, das hast du im Bus, das hast du auf der Autobahn. Ich meine, das ist jetzt auch kein Bahnphänomen. Das Einzige, was mich einfach wirklich gestört hat, war die Tatsache, dass wenn bei der Deutschen Bahn irgendwas schief geht, jeder abtaucht und keiner plötzlich dir sagen kann, was los ist. Also ne, du, du bleibst 20 Minuten äh, 300 Meter vor einem vor vor der Einfahrt in den Bahnhof stehen. Das ist mir in, äh, wo ist mir das passiert? Leipzig. Leipzig, äh, Halle ist mir das damals passiert. Na, der blieb einfach stehen. Du konntest, obwohl ich äh, ziemlich weit hinten saß, wenn du dich so ein bisschen gegen die Scheibe gelehnt hast, konntest du vorne den Bahnhof sehen. Und dann sind wir da gestanden. Und es sagt dir keiner ein Wort. Na, es hätte ja sein können, dass die Lok brennt oder dass da vorne äh, eine Bombe explodiert ist und wir wären da nie wieder vorbeifahren können. Keine Ahnung. Es sagt dir keiner was, wenn du irgendjemand fragst. Du. Weiß keiner was.
3: Du, das, 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 das löst bei mir eine schöne Erinnerung aus. Hat er ja erzählt, als die Oberleitung auf, auf den Zug gefallen ist, da ja? 50 Meter vor der Einfahrt in Freiburg. Das war irgendwie so gefühlter Nachmittag. Ne? Und war jetzt nicht, nicht Winter, weiß nicht mehr, welche Jahreszeit war, aber es war bestimmt auch noch nicht um 5 Uhr dunkel. Okay. Und der Knaller war, dann kam irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit die Durchsage, so, um jetzt wirklich äh, Energie zu sparen, machen wir mal die Lichter aus. Wenn es dunkel wird, machen wir sie wieder an. Und alle schauten sie auf die Uhr und dachten: Ups, wir wissen noch nichts Genaues, aber irgendwie dunkel wird es erst in na, zwei, drei Stunden. <lacht> ja. So, und ich habe auch schon in der Schweizer Bahn erlebt, zugegeben, so dass ich mal keine Durchsage bekommen habe. Ne? Aber prinzipiell kriegst du hier relativ äh, gute Transparenz.
0: Das muss man sagen. Ja, und das, da, weißt du, das ist dieses Minimum, das mir bei der Deutschen Bahn einfach fehlt, weil dass diese hochtechnischen, komplexen Systeme nicht jeden Tag zu 99 oder 100 Prozent oder ne, nicht rundlaufen, wir beide kennen das auch aus der Luftfahrt. Ähm, ist ja nichts Neues, das, das gehört irgendwie zu dem Business dazu, aber es ist halt ein Unterschied, ob mir jemand sagt, okay Leute, wir sind gerade vom Gate zurückgeschoben worden, ich habe hier eine rote Warnleuchte im Cockpit, ich habe den Techniker bestellt, der braucht ungefähr 20 Minuten, bis er hier ist, ich gehe davon aus, er braucht eine halbe Stunde, bis er mir sagen kann, was los ist, äh, wir können leider jetzt auch nicht mehr ins Gate zurückrollen, dadurch, dass wir zurückgeschoben wurden, bla 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 bla, äh, wir bitten um Geduld, ne? das ist viel besser. Das ist natürlich besser. Aber auch ein
3: anderes System, ne? Slots sind teuer.
0: Ja, natürlich. Momentan nicht, aber generell gesprochen ja. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es ist halt ein Unterschied, ob dann in der Deutschen Bahn irgendwann eine Durchsage kommt, so nach dem Motto, äh, die Einfahrt in den nächsten Bahnhof verzögert sich um ungefähr rauschen, Pfiffelton, nochmal rauschen, ja, so 20 bis 30 Minuten. Wir danken für Ihre Geduld. Wieder Pfiffel, Pfiffel, Ruhe. Na?
3: Du, also ich meine, mein, mein, hier, hier ist jetzt alles auch nicht quasi ein, ein, eine Ode an die, an die Sprache bei der Durchsage. Ne? Aber ich glaube auch hier wieder Mentalitätsunterschied. Ähm, man hat vielleicht einfach auch mehr dieses... Kunden gehen, um es vielleicht mal so zu nennen, oder einfach einen anderen Anspruch als Schweizer. Ne? Mhm. Ähm, mag sein, aber bei der Deutschen Bahn und das ist vielleicht sogar auch das Schöne, um jetzt doch mal eine Landung zu brechen, es lebt manchmal einfach auch von der Individualität. Ne? <lacht> Wieder dieses Beispiel des Freiburger Zuges zu nehmen, da hast du dafür dann so diese, diese krassen persönlichen Überraschungen. Da hat dieser Schaffner wirklich einen sensationell guten Job gemacht. Ich hätte mir gern seinen Namen. Notiert, um ihn hier persönlich zu würdigen. Äh, habe es aber vergessen, weil der Typ hat dann drei, vier Stunden lang die Leute irgendwie einerseits im Zaum gehalten, aber auch bespaßt und wahrscheinlich mit seinen wenigen Informationen, die er selbst hatte, das Maximum rausgeholt. Das war für mich eine, eine persönliche Höchstleistung. Also, ja. Das gehört dann auch dazu, kann aber auch mal sein, dass es dann systemisch ein bisschen untergeht. Aber ähm, auch das, ich habe schon das Gefühl, allein schon bei der Billettkontrolle, also bei der, bei der Ticketkontrolle hier in der Schweiz, hast du schon mal eine ganz andere Höflichkeit als diesen Generalverdacht in Deutschland, aber das ist vielleicht auch der Grundlegende Mentalitätsunterschied wieder, man kontrollieren, ob der hier Schwarzfahrer bist.
4: Ja, ja,
0: genau. Aber da muss ich sagen... Per se, ähm, per, per se gilt erstmal die
3: Schuld als die Unschuld. Genau, genau das.
0: Genau das. Aber was ich sagen muss und ich habe das ehrlich gesagt zu schätzen gewusst und ich bin... Den, äh, mit dieser Selbstentwertung, die die Deutsche Bahn über die, über die App ermöglicht. Ne? Dass du, wenn du am Sitzplatz bist, und sie haben tatsächlich ein, ein grobes GPS-Tracking mit eingebaut, weil ich bin mal eingestiegen, mein Wagen war wieder nicht dabei, dann bin ich irgendwie drei äh, Waggons weiter, habe ich Platz genommen und dachte mir so, äh, ich habe jetzt aber auch keinen Bock mit einem Schaffner da groß rum zu diskutieren, ich entwerte mich selbst und dann sagte diese App doch mhm. zu mir, nee, ich sie sind zu so weit gedacht. von ihrem Sitzplatz weg. Also das haben sie, also sie haben da wirklich äh, richtig, richtig mitgedacht. Aber ich finde das richtig cool. Ne? Du steigst ein, machst die App auf, drückst auf Ich sitze. Er fragt nochmal nach, bist du sicher? Ja, natürlich bin ich sicher, fliegen kann ich in der Bahn nicht und dann bist du quasi eingecheckt und das Schöne ist, auch wenn es manchmal mit dem Wi-Fi nicht so ganz klappt und auch Telefonieren nicht immer so ganz klappt, der Schaffner hat spätestens eine Minute später die Information, dass du dich jetzt quasi eingecheckt hast, also du hast dein Ticket entwertet auf gut Deutsch. Das finde ich wirklich eine, eine geile Sache, was die Bahn da gebaut hat, beziehungsweise immer noch baut. Und ich bin noch nie so oft mit Schaffenden ins Gespräch gekommen, als zu der Zeit, wo ich mich selbst entwertet habe. Weil sonst kommt dieses Na, jemand
3: zugestiegen?
0: Ihr Ticket bitte. <lacht> Klack. Gute du, Fahrt.
3: Aber, selbst entwertet ist jetzt aber auch ein schönes Wording. <lacht> ich stehe dazu. <lacht> du, aber ich muss gestehen, und da, da hinkt mein Vergleich natürlich auch, ne? ich war in Deutschland seit Ewigkeiten auch wirklich kein, kein Warncard-Kunde mehr. Ne? Und das ist jetzt natürlich hier auch ein fundamentaler Unterschied, wenn du mit so einem Generalabonnement einsteigst und einfach überall von A nach B fahren kannst. Wobei auch hier wieder das Schöne, dass es halt wirklich immer überall gilt. Ich weiß es in Deutschland bei der Bahncard 100 beispielsweise gar nicht, wie das so ist. Aber hier hast du halt prinzipiell sehr wenige Ausnahmen. Das sei denn, du hast mal irgendeine Seilbahn, wo du dann, keine Ahnung, aber trotzdem noch 50% Rabatt hast. Ne? Aber ansonsten kannst du hier problemlos halt überall in diesem ganzen Land jedes Verkehrsmittel steigen. Und das hatte ich in Deutschland da auch nicht. Und diese DB Navigator-App, die finde ich beispielsweise auch gut, aber da muss man natürlich aber auch sagen, ja mein Gott, das ist ein Innovationchen. Also die ist ganz cool, <lacht> dieser Self-Check-In, aber wenn ich mal sehe, wie, wie vernetzt andere Mobilität sehen, dann muss ich einfach sagen, das ist ja quasi Innovieren auf, auf, auf äh, in einen eigenen Grenzbereich.
0: Okay, man, man das merkt mir
3: äh, generell im ÖV manchmal so ein bisschen yeah dieses Großgeistige. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Uber-Freund, weil es halt einfach auch zu einem paar ähm, Disruptionen führt, die wirklich auch gesellschaftlich fragwürdig sind, definitiv. Aber für mich so das Beispiel per se ist so L.A. gewesen. Du hast einen sehr überschaubaren ÖV, Das heißt wenn du irgendwie mal von Hollywood Richtung Meer fährst, eine gerade Strecke mit fünf Stationen, kommst du noch gut von A nach B, Taxi sieht man sowieso nicht mehr du kannst ja halt überall so ein Uber rufen. Ja. Und ich äh, bin, bin noch nie so gut von A nach B gekommen. Ne? Und ich rufe mir da so ein Uber und natürlich sehen die Fahrer mitunter erstmal fragwürdig aus, aber hatte noch einen totalen Jetlag und wollte aber von, von West Hollywood, glaub nach, nach Anaheim, um mal Eishockey zu schauen und dann kommt dieser Fahrer, der wie gesagt fragwürdig aussieht und dann steigst du ein ne, und bist total müde und denkst dir, oh Gott, bin ich noch am Leben überspitzt gesagt, wenn ich jetzt hier mal kurz einpenne. Irgendwann sagt er: ist mir egal. Ah, dann bin ich halt nicht mal. ich muss jetzt schlafen. Weil es ist immerhin eineinhalb Stunden Fahrt, weil die Straßen auch zugestopft sind, sind ohne Ende. Und das ist ja offensichtlich ein Phänomen, was jetzt auch statistisch erwiesen ist, dass Uber den Verkehr nicht entlastet, sondern eher noch mehr zustopft, wie die Zusammenhänge auch immer sind. Aber du kommst von A nach B mit so einem Fahrzeug, egal wie du bist in der Stadt, binnen zwei Minuten steigst du ein, fix und fertig und bist dann, ich glaub, 70 Meilen weiter und hast, keine Ahnung, 60 Dollar gezahlt oder so, ob das jetzt auch wieder gut und schlecht ist, sei dahingestellt, aber du hast halt wirklich so einen On-Demand-Verkehr. Ne? Ja. Während äh, du da sowas hast mit, oh, ich check jetzt in der Bahn ein, ja, mein Gott, sensationell, das schaffen auch Flieger, die in dem äh, Kontext ein bisschen äh, komplexer sind. Oder, ähm, ja, mein Gott, jetzt stehe ich halt hier in Hintertupfingen am Bahnhof, wie komme ich denn eigentlich von A nach B?
5: Aber weil das dann da angesprochen du es hast... Ja? ja, Entschuldige, weil du es gerade auch angesprochen oh, nein, hast. Nein, schön, ich genieße
3: jetzt ähm, gerade nur deinen fränkischen Akzent. Fällt mir sehr. <lacht>
5: <lacht> ähm, hast du dann auch Erfahrungen gemacht mit diesem U-Bahn-System, das es ja seit ähm, den 70er Jahren in L.A. gibt?
3: Mit dem U-Bahn-System auch, ja. Wie gesagt, das ist ganz nett. Wenn du, wenn du einen festen Ausgangspunkt, einen festen Fixpunkt hast, dann funktioniert das. Ja. Aber ansonsten ist es halt wirklich... Ich sag mal, sie, sie schneiden dir eine Schneise in den Verkehr, sodass du so eine, so, eine, so eine Achse hast, die du nutzen kannst. Aber wenn du jetzt wirklich punktuell irgendwo hinkommen willst, dann nimmst du halt einen Uber. Das, das funktioniert dann ziemlich gut und es fängt ja auch schon relativ gut ausgeschildert am, am, am Flughafen an, bei allen NN-Lags, ne? dass du gleich irgendwie Riesenschilder hast, hey, zu Uber geht's da, dann, dann dackelst du da lang und hast dann noch drei äh, äh, Hilfsmenschen da stehen auf gefühlt 200 Metern Strecke, die dann immer sagen, du musst von da nach da und so und so funktioniert. Ne, also ähm, du siehst halt einfach, und das ist ja immer so dieser Hintergedanke dieser Plattformökonomie, ne, so ein eigenes Ökosystem zu bauen, mit allen Nachteilen, wie gesagt, die es da zu diskutieren gibt, aber grundsätzlich aus Nutzersicht funktioniert das erstmal super gut. Und ähm, in, in, beispielsweise, Gibt es dann auch hierzulande erste Versuch, um sich da mal anzunähern? Ne? Ich meine, äh, ich sage das immer so schön, die VWZ sind bekannt für wirklich richtig coole, lustige Plakatwerbung. Eins aktuell ist jetzt gerade Zürich muss seine Bahnen nicht im Untergrund verstecken, mit so ein paar Bildern von ich glaub, New Yorker U-Bahnen und so drauf okay. und dann eben den, den schönen Tramverbindung weil du keine u bahn natürlich hast, ne? <lacht> ähm, aber auch hier gibt es jetzt On-Demand-Services beispielsweise, Pikmin nennt sich ja eins von, von, von den VBZ, erstmal quasi in so einem Kreis, also in einem Kiez sozusagen gestartet und da sammelt man auch erste Erfahrungen, ich glaube da muss es einfach hingehen du einfach so ein, so ein Mischverhältnis hast, ne? Weil ich glaube also am, am Ende ist die große Herausforderung erste und letzte Meile. Und die löst dir das U-Bahn-System in LR auch
5: nicht. Also du hast es ja gerade schon angesprochen, erste und letzte Meile. Jetzt hier in der in der Region um Nürnberg herum, ähm, ja oder zumindest in Nürnberg selber ist man dazu übergegangen, ja auch noch diese live Leihfarde damit anzubieten. In mhm. äh, Fürth zum Beispiel ähm, hat man auch mehrere Anbieter von diesen Elektrorollern noch mit dazu geholt mhm. in Nürnberg übrigens auch, ähm, aber ja. ich persönlich muss sagen, diese Dinge stehen dann überall rum, ähm, stören einfach nur. Wie ist denn das bei, bei euch ähm, geregelt? Ähm, Gibt es da auch diese Anbieter? Mhm. Ähm, habt ihr auch solche, solche komischen Erfahrungen gemacht, dass es im Endeffekt ähm, einfach die Dinge überall rumstehen und ähm, einfach nur nerven oder, oder wie sieht das da bei euch aus?
3: Die Dinger stehen mitunter auch mal hier rum oder liegen irgendwo so in der Peripherie. Ich glaube, am Ende ist aber die Schweiz ein Stück weit ordnungsliebhabender als Deutschland. Das heißt, das sieht man eher nur vereinzelt. Aber ansonsten gibt es die auch, es gibt auch Leihfahrräder etc. Diese, 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 Roller nennen sich hier, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche und plamiere Trotzdinet. Und da war man auch von Anfang an, ich glaube, wesentlich liberaler, auch das typisch Schweiz ne? ähm, hm. im Umgang damit, wo man damit eigentlich fahren darf. Also hier sind die mitunter auch auf den Gehwegen gefahren, ohne dass die rausgezogen werden. Ähm, also wie in Berlin. ist ja halt auch kein... Du hast ja aber auch keine Drei-Millionen-Städte, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, auch, auch das gibt es hier. Und ich glaube, das wäre das große Kunststück, ne? Mobilität einfach wirklich vernetzt zu denken. Und da spreche ich jetzt wirklich ganz im Privaten, ganz persönlichen Sach, halt einfach dieses, dieses Mindset zu haben, so eine so ein Plattformökonomie, also wirklich äh, so einen zentralistischen Ansatz zu haben, möglichst alle zu haben. Das fängt dabei an, dass du mit einem Klick, mit einer App sozusagen alle Verkehrsmittel bei dir vereint und vor allem halt auch Buchungsprozesse bei dir vereint. Das ist mir mitunter halt einfach noch so ein bisschen ähm, bruchstückhaft. Ja,
5: und das, da sprichst du so was ganz andere, Wichtiges meiner Meinung nach, ja.
3: Wir ja, machen andere wie Uber vielleicht besser, aber Uber, wie gesagt, führt halt auch tatsächlich zu, zu gewissen Herausforderungen, wie gesagt, in gesellschaftlichen Umbrüchen, Umbrüchen die diskussionswürdig sind. Von daher würde ich es jetzt erstmal nicht, nicht werten. Wenn ne? hm. ich einfach sage, okay, es gibt da was etabliertes, was so funktioniert, dass die Menschen, die dort arbeiten, die jetzt hier eben auch im ÖV gutes Geld verdienen, sichere Anstellungsverhältnisse haben, etc. Ne? Und äh, das geht natürlich noch erstmal auf Kosten von On-Demand, weil es irgendwie auch alles irgendwie planbar sein muss und kalkulierbar sein muss. Aber es geht auch wirklich darum, einfach Erfahrungen zu sammeln, um dieses Neue einfach auch kennenzulernen. Ja. Und ich glaube, ähm, da machen, macht man hier in der Schweiz erst Erfahrungen, sicherlich auch in Deutschland. Und ähm, dieses, dieses öffentliche Verkehrswesen und auch gerade der Wechsel aus den einzelnen äh, Mobilitätsformen wird halt wirklich ja. spannend werden.
5: Ja. Also du sprichst da meiner Meinung nach gerade auch zwei Punkte wirklich an, ähm, die ich jetzt auch noch mal ganz kurz aufgreifen möchte. Das eine ja. ist ähm, diese, diese Kleinstadlerei der unterschiedlichen Plattformen. Ähm, es gab ja mal in Deutschland den Ansatz dieser Plattform, die so sich Muvavi oder so ähnlich, ähm, ich bin mir mhm. mal ganz sicher, wie sie hieß, äh, wo man dann versucht hat, wirklich alle Verkehrsanbieter unter einen Hut zu bringen und das Ganze eben als App anzubieten. Ähm, das ist, soweit ich mich erinnern kann, damals... Zu, 2018 krachend gescheitert. Mhm. Ähm, und das andere, was du ansprichst, ähm, wo ich auch sage, ähm, ja, das sehe ich wirklich auch so, ähm, ist ganz einfach, guter ÖPNV kostet Geld. Und ähm, genau. man darf hier nicht ähm, einen auf, ähm, auf auf den... Auf den auf den Zug aufspringen, sage ich jetzt einmal, ähm, indem man sagt, ähm, ja, wir bieten das alles kostenlos an, sondern man muss definitiv wissen, wenn man guten ÖPNV haben will, muss man das Geld auch in die Hand nehmen. Und das heißt, es kostet auch entsprechend ähm, jeden was. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwas kostenlos anbietet, sondern da geht es einfach meiner Meinung nach, also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, einfach auch darum, dass man einfach sagt, die Leute müssen das Ganze auch entsprechend wertschätzen können. Du,
3: de de def definitiv, Definitiv. Aber das heißt für mich einerseits, ne, ähm, es muss halt auch eine Umgebung sein, die diese Wertschätzung überhaupt erstmal schafft. Man kann dann, dann sich nicht als Konzern immer mit dem Rückschrift hinsetzen und versuchen zusammenzustreichen. Das funktioniert da auch nicht. Andererseits, ja, das Pricing ist sicherlich ein spannendes Ding. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit den Einzeltarifen einfach im ÖV zu schlecht aus, weil meine Erfahrungswerte viel zu gering sind hier, weil ich halt einfach von Anfang an dieses Generalabonnement hatte. Wenn ich mich nicht ganz täusche, kostet das, was ich jetzt habe, auch 7000 im Jahr. Also ist jetzt auch kein Pappenstiel. Okay, das also, ist eine aber Dafür kaufst du dir halt eine gewisse Sorglosigkeit ein. Und das ist halt cool. Und ich kaufe aber Richtig. auch, dieses Pricing, da sprichst du einen spannenden Punkt an. In erster ja. Linie muss es vor allem einfach sein, transparent und nachvollziehbar.
5: Ja, und da habe ich ja. zum
3: Beispiel in Berlin coole Erfahrungen gemacht. Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe da mitten am hackischen Markt gewohnt. Eigentlich gab es da immer irgendwelche Verbindungen von A nach B. Es gab auch einen On-Demand-Anbieter, der Nau nicht mehr Nau heißt, sondern anders. <lacht> ähm, <lacht> und das Coole da war, du buchst den Auto. Die Verfügbarkeit war erstmal mal da. Ja, ich spreche von Berlin Mitte. Und nicht, keine Ahnung, ähm, vom hintersten stegnitz oder so. Ähm, Entschuldigung. Nichts äh, passiert. Ich ein bisschen rausschneiden. <lacht> <lacht> aber ähm, du hattest immer so einen Wagen und wenn du da eingestiegen bist, wusstest du genau, okay, es kostet mich x, y mhm. Euro. Ne? Ja. Und, äh, das muss ich natürlich auch rentieren, klar. Ähm, aber es war erstmal einfach und transparent.
5: Also, diese kleinen Boshaftigkeiten sind bei uns ganz normal. Ähm, jeder von uns ähm, bringt dann auch mal gerne so kleine Boshaftigkeiten ein. Insofern ist das schon völlig in Ordnung. Aber du It's hast auch okay, gerade was, <lacht> ja. was anderes sehr Spannendes angesprochen. Ähm, ja, dass es einfach darum geht, ähm, entsprechendes Angebot überhaupt mal zu erbringen. Und äh, da scheitern ja einfach auch schon ganz viele Regionen in Deutschland zum Beispiel dran, ähm, weil entweder die Bevölkerung so weit überaltert ist, da einfach niemand mehr wohnt, oder aber ähm, ja, man einfach noch nicht den, den Sinn und Zweck dahinter erkannt hat. Ich, ich kenne es jetzt hier aus der fränkischen ähm, Umgebung sehr genau, ähm, wenn es um das leidige Thema Reaktivierung von Bahnstrecken geht. Ähm, da kommt dann der örtliche Busunternehmer, ähm, geht zum Bürgermeister und sagt, nein, nie im Leben darf die reaktiviert werden. Ich will da was meine Busse fahren. Und, und ähnliche das Themen, äh, komplexer Stadt, dass man einfach mal übergreifend einfach sagt, ja, ähm, wenn die Bahn reaktiviert wird, kann ich sogar noch mehr Buskilometer fahren, weil ich ja dann mhm. die Leute zu, nem, zu der Bahn hinbringen muss. Ähm, aber solche Themenbereiche ähm, sind in ganz vielen Köpfen einfach auch nicht vorhanden oder, oder einfach nicht, nicht, nicht nachvollziehbar. Oder oder, oder viele Leute ähm, erkennen einfach auch die Vorteile aus solchen Thematiken nicht. Ähm, das ist einfach auch wieder das, was du vorhin auch schon mal kurz angesprochen hast, dieser Mentalitätsunterschied.
3: Mhm wo wobei ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns alle. Also sagen wir mal auch ehrlich: ne, Wir sind in spannenden Zeiten, wo es sicher oder wo uns sicherlich noch die ein oder andere Disruption bevorsteht. ne? Man sollte das hinterher da jetzt aber auch nicht mit dem Bade auskippen. Aus ne. Es braucht irgendwie auch Zeit. Ne. Es braucht Zeit, da das richtige Mindset zu, zu entwickeln, die richtigen Erkenntnisse zu finden und diese Goldrandlösung, die manchmal irgendwie öffentlich immer erwartet wird, gibt es sicherlich auch nicht. Ne. Aber Nein, wie du schon die, sagst, wichtig ja. ist halt einfach in dieses vernetzte Denken zu gehen. Mhm. Ich glaube, was man am Ende lernen kann von all diesen, ich sage mal auch gerade digitalen Anbietern bei allen eklatanten Nachteilen, die sie haben, ist ja. einfach dieser Anspruch, ähm, wirklich aus Kundensicht was, was, was wirklich Großes zu denken. Ne? Also so einen, ja. so einen Gesamtgestaltungsanspruch zu haben. Und das finde ich halt irgendwie spannend. Ob das am Ende in der Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht, ist immer noch mal was anderes. Die ne? müssen das natürlich auch allen die schlecht, mal ja. beweisen, dass sie Geld verdienen und nicht nur fette Bewertungen bekommen.
5: Ja. Ja. Nein, äh, sehe ich schon auch so, aber ähm, ich habe halt einfach auch, auch diese Negativbeispiele jetzt oft genug ähm, miterlebt hier. Ja. Ähm, und was mir einfach auch noch ein bisschen stört, ist, dass auch ähm, gerade in Deutschland, ähm, in, auch in dem Digitalbereich, diese, diese Kleinstadlerei durchaus zählt. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz ein Beispiel einwerfen. Ähm, da geht es um das Thema ähm, dieser Parking-Apps, ähm, mit denen du ja dann Parkplätze buchen kannst, beziehungsweise auch an Parkplätze bezahlen kannst. Und, ähm, es ist so, jede Kommune schreibt da einzeln aus, ähm, jede Kommune benutzt möglicherweise ein anderes System, das heißt, du hast mindestens vier, bzw. fünf Systeme auf deinem Handy drauf, die alle unterschiedlich bearbeitet werden wollen, die alle unterschiedlich funktionieren, die alle unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten haben, ähm. Das ist einfach auch wieder das, was du schon sagst, ähm, man braucht da ein einheitliches Mindset oder man braucht zumindest ein einheitliches Denken, ein strategisch übergreifendes Denken, um solche Sachen mal ähm, zu vereinheitlichen. Ich meine, jeder kann ja sein eigenes Süppchen kochen, aber dann lasst es bitte gleich aussehen und rechnet bitte ähnlich ab und macht nicht irgendwie sowas, ähm, dass jeder dann einfach nur ab einem gewissen Punkt damit durchblickt.
3: Da bin ich, bin ich voll bei dir, aber ich glaube, wenn uns eine Zäsur bevorsteht, dann ist es wirklich, dass wir so vom, vom Zeitalter der, der, der Sachzwänge, der Sachverwaltung, ähm, der technokratischen Zwänge hin einfach zu so einer lösungsorientierten Gesellschaft oder Wissensgesellschaft kommen. Und ich glaube auch, das braucht einfach Zeit, dass das sich irgendwie mal wieder rauswächst. Diese, nennen wir es vielleicht Bürokratie, die du irgendwann zwangsläufig hast, ne, aber ich glaube, am Ende ähm, wird das einfach eine Frage sein, wie schaffen wir es eigentlich, das Ganze nicht mehr nur ähm, ja, intrinsisch prozessual zu sehen, sondern wirklich, wirklich äh, lösungsorientiert prozessual. Und das braucht sicherlich einfach Zeit. Also ich will da jetzt einfach ein bisschen Optimismus verbreiten. Ich bin da guter Dinge, dass hm. das funktioniert.
5: Ja, also, kann, ich, kann ich nachvollziehen, ähm, wie gesagt, ich wollte es einfach auch nochmal kurz angeworfen haben. Das sind einfach ganz die Dinge, die ich Punkt. jetzt aktuell auch sehr erlebe.
3: Du, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, aber da muss man natürlich aber einfach auch mhm. sagen, dass die Leute von Patentrezepten konditioniert und überrollt werden aus der digitalen ja. Sphäre, die sich, ja. sich glaube ich, erstmal in der, nennen wir es mal vielleicht realen Welt, wie auch immer, vielleicht ist das mhm. auch ein bisschen harter Begriff, erstmal beweisen müssen. Sie müssen dann irgendwie nee, auch finanzierbar das sein. Sehe ich ja auch so. Das, und, das und,
5: sehe ich ja auch so. Aber die.
3: die diese Denke wird sich, glaube ich, glaube ich ja. wirklich durchsetzen. Ich denke, man muss da wirklich einfach hin zum, 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 zum Lösungsorientierten muss sagen: Hey, was will denn der Kunde eigentlich? Ne? Ja. Und ich hey. meine, das fangen jetzt Unternehmen gerade erst an, irgendwie Daten mhm. zu sammeln und ein Gefühl dafür zu bekommen: Wie bewegen sich Menschen? Was wollen sie eigentlich? Wie kommen sie von ja. A nach B? Und ich glaube, wenn, wenn sich das weiter durchsetzt, dann wird man auch immer lösungsorientierter werden.
5: Mhm. Also man muss einfach auch, zumindest ist es jetzt meine, meine, meine Denke, weg von dem Punkt, das ist alles alternativlos, sondern ja, es gibt Alternativen, mhm. man muss ja einfach auch mal gehen, man muss einfach auch mal smart denken, man muss vielleicht auch einfach mal für sich selber entscheiden, ähm, welche Ansätze man verwenden, welche Ansätze man ähm, umsetzen möchte. Mhm. Und ähm, du hast es auch gerade schon mal ganz wichtig angesprochen, dass man bei solchen Themen einfach auch ähm, aus Sicht des Kunden denken muss und nicht nur aus Sicht eines Technokraten, aus Sicht von jemandem, der da ähm, ja nur die technische Seite sieht.
3: Ähm, richtig, richtig. wie, wie nennt sich das immer so schön, die kreative Zerstörung?
4: Ne? Richtig, ich glaub, genau. Am
3: Ende ist, ist die große Herausforderung, das nicht nur in ein bestehendes Proze System reinzupressen, rein sondern wie nennt sich das immer so schön, die Amidex-Systeme. Du musst einerseits irgendwie so neue Erkenntnisse sammeln, neue Erfahrungen sammeln, um was Neues aufbauen zu können und gleichzeitig aber auch mal dein eigenes bewährtes System weiter betreiben zu können. Und dieser Mut, beides zu können, ist natürlich eine schöne Herausforderung. Klar. Ja,
5: also das ist halt was, was ich gerade in Deutschland auch so ein Stück weit vermisse, ähm, da hat sich diese Denke in keinster Weise durchgesetzt. Man geht immer nur einen Weg, behauptet ähm, steif und fest, es wäre alternativlos, auf irgendwelche anderen Wege umzusch umzuschwenken, umzuswitchen und ähm, ja tut dann immer so, als wäre man der Nabel der Welt und noch vieles andere mehr. Aber gut, jetzt genug keinen von meiner Seite. Wir hatten ja den Themenansatz, den wir eigentlich mal verfolgt haben. Steve, möchtest du den Themenansatz noch mal kurz vorstellen? Ich
3: habe, bevor du, darf wir... Ich, darf, ich, darf ich da gerade kurz noch mal einwerfen? Ja, natürlich. Und da, da muss ich meine, meine Kollegin noch mal groß loben, die ich neulich in einem Meeting hatte. Und die sagte, ach Mensch, Leute, lasst uns auch mal aufhören, ständig nur Konzepte zu schreiben und zu beweisen, dass sie funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, landen sie in der Schublade. Wir müssen auch einfach mal raus- und ausprobieren. Wir brauchen wirklich diese, diese, ähm, diese direkten Kundenerfahrungen, die direkte Möglichkeit zu optimieren, zu verbessern und zu lernen. Und ich glaube, das ist noch nicht so wirklich in der deutschen Mentalität verankert, dass man einfach... Dinge ausprobiert und einfach mal mit Unperfekten rausgeht, um dadurch aber auch immer stetig zu verbessern.
0: Das ist ein... Äh also eigentlich wäre es das ideale Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht so richtig zum Thema gekommen. <lacht> ähm, aber wie du, wie du schon gerade vorhin sagtest, bevor wir so richtig auf Aufnahme gedrückt haben, es wäre ja das erste Mal, dass wir uns unter zehn Minuten unterhalten. Ne? Also vollkommen richtig. Ja. Ich habe noch eine Fachfrage an dich, bevor ich ähm, nochmal auf unser eigentliches Thema zu sprechen kommen möchte. Man plant ja hier immer wieder diese 360-Euro-Tickets in Deutschland. Ne? Also für bzw. für 365 Euro, aus mir spricht ja gerade wieder der BWLer, kannst du ein Jahr lang kostenfrei in deiner Stadt, wobei kostenfrei ist es ja nicht, aber du hast es dann bezahlt, ne? du kannst ein Jahr lang dann kostenfrei deinen kompletten ÖPNV, dein Angebot vor Ort nutzen. Wenn ich mir jetzt anhöre, dass du sagst, 7.000 Schweizer Franken für quasi das Premium-Gold-Paket, ähm, so wie du es nutzen kannst und nutzen darfst. Ähm, das mhm. ist für euch kein Thema, so ein 360-Schweizer-Franken-Ticket, äh, äh, wobei der Umrechnungskurs jetzt natürlich nicht ganz stimmt. Oder gibt es sowas bei euch auch, dass man äh, zusätzlich Bestrebungen macht, so, 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 ein, so ein vielleicht auch nur im ersten Jahr kostet sich, äh, ich sage jetzt mal, 400 Schweizer Franken, danach wird es ein bisschen teurer. Versucht man Leute noch zu locken oder ist die Schweiz wirklich schon so weit, dass man sagt... Ähm, wir stehen mit, mit öffentlichem Nahverkehr so im Mittelpunkt, wir müssen dafür eigentlich gar nicht mehr Werbung machen, weil du ja auch gesagt hast, was ja auch die, die Berliner, also die BVG meiner Meinung nach als einziges äh, Positives hat, sie machen geile Werbung, ähm, was ihr ja auch macht, äh, wie du uns erzählt hast und berichtet hast. Aber seid ihr schon so weit, dass man theoretisch von heute auf morgen die Werbung abschaffen könnte und die Schweizer würden trotzdem weiterhin äh, den ÖPNV so nutzen, wie es jetzt ist? Oder kommt ab manchmal so ein Zuckerl, wo man sagt: Hier gibt es mal ein billiges Ticket oder hier gibt es mal ein Anreiz, ein
3: Jahresticket zu holen oder, oder, oder? Wie siehst hier du das? Ist das natürlich ein, ist auch hier ein ständiges Werben natürlich um die Nutzer. Ne? Okay. Ich meine, das ist, das ist nie ein Selbstläufer, das ist immer ein Ring um Alternativen, ein Ring um die Kunst des Nutzers. Ich glaube, das gehört dazu und das wird auch nie ablassen. Ne? Man muss sich immer wieder beweisen und irgendwie auch auf die Leute zugehen. Ne? Sei es Bestandskunden, sei es Neukunden und auch das gehört hier dazu. Es ne? ist wie gesagt auch nicht so, dass hier jeder selbstverständlich immer ÖV fährt. Wenn ich rausschaue, sehe ich ja auch die Autos vorbeifahren. Ne? So ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es attraktiv, wie gesagt, aus meiner Brille das abonnement ich glaub, Auch hier äh, steckt der Teufel im Detail, dass des Tarifwerks, also ich weiß jetzt nicht, ob es so going ist, wenn ich mir jeden Tag ein Ticket ziehen müsste, kann, kann ich nicht sagen, stelle ich mir aber auch manchmal schwierig vor, ja, aber du, am, am Ende geht es auch hier, geht's auch hier darum, die, die Leute immer wieder von der Attraktivität, ja, und das ist am Ende ein Kosten-Nutzen-Verhältnis mhm. äh, zu gewinnen. Wobei, und das ist das Schöne, das habe ich mal von, 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 einem, von einem tollen Manager in einem meiner Ex-Unternehmen gelernt, der hat so schön gesagt, Price is just the consequence. <lacht> <lacht> ja, er hat nicht ganz Unrecht. Er hat nicht ganz Unrecht und das, das geht mir hier fast überall so und deswegen bin ich einfach auch so ein überzeugter Schweiz-Fan, ne? auch ja. wenn es teurer ist. Das zahlt sich am Ende fast eigentlich immer auf. Ne? An ja. der ja Fleischtheke zahlt sich mal mit unter 10 Franken für deinen äh, äh, Pfund Hackfleisch und das fast nur noch vegetarisch kochen. Das aber nicht nur mit dem Reisen zu tun hat, aber hast dafür auch alles aus der Region hier, mhm. gefühltermaßen. Ne? Du hast ähm, 7.000 Franken jetzt für dein Generalabonnement der erster Klasse und hast halt auch ähm, den gefühlten Luxus, immer relativ easy von A nach B zu kommen. Wenn du jetzt hier mal am Sonntagmorgen fährst, sind auch relativ viele Freizeitmenschen drin, die, keine Ahnung, Klet äh, Klettern, Fallschirmspringen, Langlauf etc. machen. Also auch das sieht man gefühlt hier sehr oft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es in Deutschland ist, weil Berlin ist jetzt auch nicht unbedingt so der Nabel des Freizeitsports gegeben, <lacht> wo ich die letzten Jahre gelebt habe. Von daher will ich da jetzt nicht jemandem was unterstellen. Vielleicht ist es in Franken muss da vielleicht gerade in der Wintersaison noch mal andere Alternativen gewandert. Aber du siehst da schon noch relativ viele Reisende, die auch auf den EV zurückgreifen. Und ich denke, das spricht erstmal für sich, aber ein Selbstläufer ist es tatsächlich auch nicht. Und natürlich hat auch Corona hier Spuren hinterlassen, dass es auch hier eine gewisse Verschiebung und dementsprechend wieder Werben gibt, um. Ähm, den Nutzen des ÖVs hervorzustellen, die Sicherheit des ÖVs zu betonen und auch generell andere Vorzüge des ÖVs zu betonen. Also, und das ist, glaube ich, überall gleich.
0: Okay, verstanden. Es ist immer wieder spannend, mit, mit welchen Ansichten man, ich sage jetzt mal ganz bewusst, konfrontiert wird, wenn man sich eine zweite Meinung holt. Und ähm, das, was du so berichtest, es, es macht alles Sinn, aber ich sehe einige da draußen mit dem Kopfschütteln so nach dem Motto, deshalb ist mir mein 2,50 Euro Kurzstreckenticket immer noch zu teuer. Aber egal, darum geht es ja jetzt nicht. Es geht eigentlich um die ganz, ganz spannende Frage, und ich möchte jetzt keinen Krieg anfangen über Subvention oder über eine deutsche Mutter, die dem ehemaligen Schweizer äh, Stamm- und Heimcarrier. Das lassen wir jetzt mal alles wirklich ganz neutral außen vor, darum soll es nicht gehen. Sondern spannend war, was Sven und ich schon mal in der Podcast-Folge früher vorgestellt haben, dass in der Schweiz einfach das Modell gerade Schule macht, dass man Piloten, die aktuell nun mal nicht gebraucht werden, zu Bahn Piloten oder Pilotinnen umschult ausbildet. Ähm, in Deutschland gab es, ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche, vorletzte Woche, gab es einen wunderschönen Artikel, dass jetzt die... die jetzt weiß ich wieder nicht mehr, ob Männlein oder Weiblein, ähm, dass der ähm, erste umgeschulte ähm, Bahnführende, um es mal so geschlechtsneutral wie möglich auszudrücken, äh, jetzt von der Lufthansa zur Deutschen Bahn gewechselt ist und es sich sehr positiv über seinen neuen Job geäußert hat. Das nur am Rande. Die Schweiz ist da ja weit voraus, auch wenn es, wie gesagt... Äh, der Lufthansa zugutekommt. Ähm, wie, wie, wie macht sich das System denn so? Ähm, zahlt ihr denn ähnlich tolle, gute Preise, ähm, wie jetzt ein, ein Pilot auch verdient? Weil in Deutschland ist es ja nicht so. Da ne? muss ich dir nicht sagen, du hast ja mit mir zusammen lang genug in dieser Familie gearbeitet. Du weißt, was da an, an äh, Betriebsräte und an Gewerkschaften im Hintergrund stehen, die um jeden einzelnen Cent, der gekürzt werden könnte, kämpfen. Wie sieht es in einer Schweiz aus? Da scheint das ja richtig, richtig zu laufen und richtig positiv angenommen zu werden. Was sind denn da so die Gründe deiner Meinung nach?
3: Also wie, wie positiv, positiv das, das ist, und das ist jetzt ich meiner meine. meine persönliche Meinung zugegeben, kannst du jetzt nicht faktisch genau sagen, ne? das funktioniert mal weniger, mal mehr gut. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, der Lokführer oder auch bei uns der Trampilot noch umso mehr, ist halt auch ein Quereinsteigerberuf, ne? wo man natürlich erstmal ähm, sich Gedanken machen muss, wer könnte denn da eigentlich ins Profil passen. Ne? Und ähm, da kommt man relativ schnell natürlich auch auf den Punkt, okay, kognitive Fähigkeiten, Eignungsdiagnostik, ne, ähm, könnte durchaus passen, dass da ein Pilot relativ ähnlich begabt ist, äh, in, in einem Flugzeugcockpit zu sitzen, aber auch in einem, wenn man es mal so übersetzen will, in einem Tram oder Lockcockpit. -Cock ne? das, das ist, glaube ich, erstmal legitim. <lacht> Ja, definitiv. Ähm, auch hier gab es einige Versuche, wenn man das, das, das wirklich dann Hebel umzulegen. Ne? Und ich glaube, die, die Kunst darin besteht natürlich immer oder der Erfolg, das massenweise zu schaffen. Ob das jetzt hier massenweise funktioniert, weiß ich auch nicht. Bin ich zugegeben erstmal skeptisch, ähm, dass da gefühlt jeder Pilot auch ein Lokführer werden will, weil ich glaube, da steckt der Teufel im Detail. und es ist dann irgendwie Menschen irgendwie arg zu trivialisieren, ne? weil, weil du ein ähnliches kognitives Skillset hast, heißt das noch lange nicht, dass du eine ähnliche kulturelle Affinität hast und ich glaube, wenn du ähm, Lokführer bist, hat das einen großen Reiz, genauso wenn du Trampilot bist ne? und bei uns jetzt in Zürich ist es schon cool, den ganzen Tag durch diese wunderschöne Stadt zu fahren. Du ne? bist mal kurz für Zürich geworben, du hast einen See, du hast einen Blick da auf die Berge, das ist traumhaft, für mich wirklich die schönste Stadt der Welt. Ähm, heißt natürlich aber auch, dass du da auch einen Schichtbetrieb hast, der durchaus anspruchsvoll ist. Ne? Das ist jetzt auch nicht easy going. Ne? Aber ähm, du, du musst da einfach vom Mindset hereinpassen und ich, ich glaube persönlich, ähm, dass das Mindset von einem Piloten nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig ne? da unbedingt konkurrent ist. Das kann mal passen, kann genauso gut aber auch mal nicht passen. Ne? Und von daher glaube ich, dass das jetzt kein Persilschein ist, zu sagen, hey, alle, äh, Flug, äh, alle Piloten werden jetzt mal äh, Trampiloten oder werden halt mal äh, Lokführer. Also das, das ist glaube ich mitunter ein ganz anderer Antrieb. Das kann, wie gesagt, mal passen, muss aber nicht passen. Ich meine auch bei uns, bei den VBZ, es einige aus der Luftfahrt, ähm, Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen, aber auch Pilotinnen und Piloten, auch im Management durchaus ein, die da in meiner Luftfahrt unterwegs waren. Das kann, wie gesagt, passen. Ich sehe da viele Konkurrenzen, aber bei beiden noch nicht alle. Und vom Gehalt her muss man das, glaube ich, auch immer wieder für sich selbst entscheiden. Bei den VBZ gibt es jetzt, glaube ich, auch ein ordentliches Gehalt für Trampiloten. Aber auch das muss man immer wieder in den Kontext setzen, ob das für einen persönlich dann überzeugend oder passend ist. Und ich glaube halt nicht, dass es die Blaupause ist, zu sagen, so jetzt alle von dem einen Cockpit in den äh, Führerstand.
4: Ja, okay, okay.
0: Aber hast du, hast du irgendwie mitbekommen, ist das jetzt ein, äh, also wie gesagt, Deutschland rühmt sich über den Ersten. Ähm, ich gehe davon aus, die Schweiz ist da ein bisschen erfolgreicher, oder? Hast, hast du eine Zahl zufällig im Kopf oder kannst du generell mal sagen, ob das Angebot gut genutzt
3: wurde? Du, ich habe hab keine Zahl im Kopf. Ehrlich gesagt, und ähm, sagen wir jetzt äh, im, im Rahmen meiner Position als Teil eines ÖV-Unternehmens, würde ich ja halt ungern auch die Aktion von anderen bewerten. Ne? Okay, Hab verständlich. Ich habe das Gefühl zumindest, dass es jetzt auch nicht unbedingt die Überfliegeraktion Aktion war. Okay, das, das, wie gesagt,
0: es, es äh, hat natürlich Wellen geschlagen, als die, ich, ich, ich mache das wieder mal allgemein, als die Schweiz das angekündigt hat, dass man das jetzt im großen Stil betreiben möchte. Wie gesagt, ich gucke da ja immer noch aus der Luftfahrtbrille drauf. Also ich habe ja ein etwas, einen, einen anderen Blick als du, lieber Florian. Aber ich fand das schon, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich fand das ein spannendes Modell, eben wie du sagst, wenn das Mindset passt, dann macht dir das eine genauso viel Spaß wie das andere. Und äh, ich meine, die Zeiten, wo du als, als Pilot äh, auf dem Flughafen äh, eine Schneise der Ehrfurcht äh, geschnitten bekommen hast von den Leuten, die dir entgegenkommen, die sind auch lange vorbei. Und wenn du dir teilweise anguckst, was du heutzutage für Strecken fliegst, ähm, machen wir es plastisch, ne? du fliegst morgens von, von Zürich nach München, dann fliegst du von München nach Hamburg, dann fliegst du leer irgendwo hin äh, Richtung Irland oder UK dann machst du eine, eine Bustour rüber nach Malle, dann fliegst du irgendwie von Malle aus nach Österreich und dann hoffst du, dass du deine Acht-Stunden-Regelung noch nicht erreicht hast, weil du müsstest mit dem Flieger noch bis Frankfurt und dann ist Schichtende. Mhm. Ähm, ob das jetzt auch so jeder Anwärter, der bei der Lufthansa in die Pilotenschule geht, so erwartet, wage ich zum Beispiel auch zu bezweifeln.
3: Du, also ich glaube, ähm um jetzt mal irgendwie to be fair zu sein. Ne? Man, man sollte da nicht von der Ankündigung auf wirklichen Erfolg schließen zum einen und vom Einzelfall dann auch nicht auf ein Gesamtergebnis. Ne? Und beides ist, glaube ich, sehr komplex und ich kann es jetzt ad hoc nicht einschätzen. Ne? Und ich glaube aber, und das ist das, das gute Signal, fand ich aus der Schweiz, ist einfach mal zu probieren. Zu sagen, okay, da sind gewisse Ähnlichkeiten in den Berufsfeldern, wie gesagt beispielsweise die hohen kognitiven Anforderungen. Ne? Ich kenne es noch aus unserem ehemaligen Job dass man da einen eignungsdiagnostischen Test hat, der durchaus anspruchsvoll ist. Ähnlich ist es bei uns bei den trampiloten piloten auch. Ne? Da kann man auch ruhig mal die These aufstellen, kann sagen, hey, lasst uns das mal probieren. Ne? Erfahrung macht schlau. Und das finde ich, finde ich, wirklich gut. Und damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, um da auch ein Signal des Wollens auszusenden. Das finde ich super. Was bei bei ähm, Verkehrsunternehmen hier durchaus auch ist. Ne? Das sind auch, auch sichere Jobs. Ich glaube, das ist in Deutschland auch sehr ähnlich. Von daher kann man sicherlich auch mal auch so ein attraktives Angebot machen. Ob es dann im Einzelfall passt, muss dann halt einfach ähm, die Realität zeigen. Ne? Und wenn ich jetzt einfach mal so einen Artikel aufmache hier, ähm, der natürlich auch nicht irgendwie äh, äh, für die Gesamtsituation aussagefähig ist, aber hier äh, Interesse am Beruf des Lokführers sprunghaft gewachsen. Die Ausbildungszentren werden überrannt. Ne? Dann steht zum Beispiel hier gerade, Antrag zu einer Ausbildung bei Lokführern ist hoch. Ne? Unter den Bewerbern finden sich auch viele Piloten, aber die beiden Unternehmen tun sich noch mit einer Kooperation. Ja. Also das heißt, ja, da kann man ein Interesse sein, aber für mich ist natürlich halt auch die Frage, was ist denn die Motivation, jetzt den Job zu wechseln? Da sind die Leute dann auch langfristig glücklich? Müssen sie denn langfristig glücklich sein? Und Wie gesagt, da geht es auch ein bisschen ums Ausprobieren und die These erstmal zu sagen, wie gesagt, die Anforderungen an beide Berufe, du hast eine Verantwortung für eine gewisse Anzahl an Passagieren, du hast ein sehr viele Tonnen schweres Gefährt unterm Hintern, das du sicher von A nach B bringen musst. Und am Ende solltest du natürlich auch noch mit dem Kundenservice überzeugen. Das spricht erstmal dafür, es auszuprobieren. Wie erfolgreich das ist, hey, lass uns in ein, zwei Jahren nochmal drüber sprechen.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, das ist jetzt das genialste Schlusswort, das du hier einfädeln konntest. Lass uns einfach demnächst, wann auch immer es sein wird, nochmal drüber sprechen. Und dann ziehen wir einen Strich drunter. Und vielleicht gucken wir uns dann virtuell ganz tief ins Auge und stellen fest, wow, das hätte keiner gedacht. Und das kann jetzt ja für beide Richtungen gelten. <lacht> genau. <lacht> mein Lieber, ähm, Sven, wenn du nicht noch irgendeine Frage hast, mit der du Florian noch äh, final an die Wand nageln möchtest ähm, <lacht> <lacht> Ich habe deine Frage
3: Nein, nein, ich ein. Also, Fragen, Können wir das
5: <lacht> <lacht> Ja, also nein, also ich habe ähm, keine, keine böswilligen Fragen mehr ähm, für die ich ja ber berüchtigt bin Nein, ähm, Florian, es war mir ein großes persönliches Vergnügen, dich mal kennenzulernen
3: Danke, gleichfalls.
5: Und ich würde mich auch freuen, wenn ich beim nächsten Mal wieder dabei sein darf, um ja, da okay. vielleicht das eine oder andere auch mit einzuwerfen. Du, mega
3: gerne. Ich meine, wir können auch gerne mal ein Follow-up machen. Ich habe jetzt das Gefühl, und ja, ich habe in der Vergangenheit als Pressesprecher, dass ich arg monologisiert habe, und das können wir gerne auch noch dialogorientierter machen.
0: <lacht> Nein, das Schöne ist, äh, bei uns läuft es tatsächlich so, dass wir sagen, äh, interessante Gespräche unterbricht man nicht, und deshalb ist dieses Monologisieren, nee, das ist tatsächlich wirklich erwünscht, weil wir machen hier ja keinen Investigativ- oder an Wand nagel journalismus ähm, mhm. sondern wir sind ja froh und dankbar für dieses tolle Gespräch, das wir mit dir hatten. Und äh, deshalb, wie gesagt, auch von meiner Seite, ich danke für deine Zeit. Danke, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir grüßen ja. in die Schweiz und wir freuen uns, wie gesagt, auf ein Follow-up mit dir, lieber Florian. Bleib gesund. Über das Thema haben wir Gott sei Dank gar nicht gesprochen. Das werden wir auch weiter aussparen. Genau. Und alles Gute dir und wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
3: Bleibt gesund, viele Grüße in die Heimat, respektive nach Franken, wenn ich nicht falsch liege und nach Berlin. Ich danke dir, mach's gut, bis bald, mach's gut, bis bald.